0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: So, wir sind wieder zurück. Äh, Folge 34 ist es, um Plattenbau-Talk, heute mit einem Gast, mit einem besonderen Gast. Erstmal nach einer, nach einer äh, kleinen, kleinen Schaffenspause. Also eigentlich keine Schaffenspause, Ehrlich, äh, wenn man ehrlich ist. Ich hatte einfach keinen Bock, was zu machen. <lacht> Von daher, aber jetzt sind wir hier äh, frisch und munter zurück. Ähm, heute mit einem Gast, wieder live aus dem Trinkteufel. An der Stelle, wie immer, großes Dankeschön an Errol, dass wir heute hier sein dürfen und an Hexe. Ja. Der Gast, der heute hier ist, der wurde gefordert ähm, auf Social Media. Ich hatte von einer ganzen Weile auf Instagram mal so gefragt, nach Wunschgästen und so weiter, und da wurde tatsächlich dieser, die, die, <lacht> Na, dieser, dieser junge du, Mann hier, <lacht>
0: junger Mann, okay. Auch dafür vielen Dank, aber das ist schon lange her.
1: Mehr, mehrfach, mehrfach gefordert. Ähm, heute, heute ist er da. Mike von Punish Ape Act. Mike von Punish Ape Act. Wie geht's dir? Na gut. Frisch und munter? Sehr gut, ja, ja, alles okay. Schön, freut mich, freut mich, ja. Ähm, wie gesagt, du, du wurdest gefordert. Die, die, die Leute haben. Also, es wurden verschiedene Namen genannt, aber ein Name tauchte tatsächlich. Öfter äh, auf. Zwei, drei, vier Mal <lacht> auf und war immer so, ja, hier macht doch mal Mike von PA und keine Ahnung was. Und ja,
0: jetzt bist du da. Das war ich selbst, glaube ich. Ich glaube, ich habe das jetzt <lacht> Ding irgendwie gefaked. Das ist alles. <lacht> ist Nein, sicher? trotzdem danke an die, 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 mal, die mich gerne mal hören wollten, aber wie auch immer. Danke. Ja,
1: jetzt, jetzt bist du da. Also auch. Äh, bei dir natürlich, wir wollen so ein bisschen, wo du, ein bisschen wissen, wo du herkommst, wie du, wie du groß geworden bist, wie du zur Musik gekommen bist. Was jetzt mal keine Ahnung, also so ein bisschen mal schauen, wohin die Reise geht. Ja. Also von daher auch, Frage erstmal an dich, wo kommst du her?
0: Ich komme aus Berlin. Du auch Ost-Berlin, Ost ja. bin geboren in Köpenick und aufgewachsen die ersten 13, 14 Jahre in Obersch Oberschöneweide. Mhm. Also das eigentlich damals bekannte Arbeiterviertel und äh, ja, da und dann bin ich so leider später nach äh, Marzahn gezogen mit meinen, arm, mit meiner Mama, das war schon das war glaube ich 1979, aber grauenvoll. Also da gab für mich nichts schlimmeres. Ich habe eigentlich gedacht, mein Leben ist zu Ende. Oh, krass. <lacht> Aber du, gut. Du, ich, bin,
1: ich bin heute überzeugter Marzana. Ich,
0: alles cool. Ich war auch <lacht> ganz schnell wieder weg. Also, ich, ich war ja. dann bis ich 17, halb war, da neu gewohnt bei meiner Mama. Und dann bin ich äh, mhm. ausgezogen und habe mir meine eigene Wohnung gesucht in Ostkreuz. Mhm. Ähm, wie, also, wie bist du groß geworden? Wie gut bürgerlich oder nein, Arbeiter? Nein, ja, also, also mein mein äh, Vater war beruflich Kohlenträger. Mhm. So ein bisschen so big aufgewachsen und äh, Boxer. Ich ja, bin auch später Boxtrainer. Ja. Hat mir in meinem Leben sehr oft auch äh, sehr gut geholfen. <lacht> Kann ich meine, mir vorstellen. Meine, meine ja. weiß meine. Ja. Und meine Mutter, ja, die hat normal, die war Sekretärin in einem, ja. ich hieß damals, Werk für, für fernseh -Elektronik. Und äh, also ansonsten, ja, glaube ich, denke mal, ich bin zur Zeit aufgewachsen wie äh, der normale Durchschnitt in einer ja. Arbeiterfamilie. Das heißt, ich habe zu Hause natürlich auch heiße hier Alkohol und scheitereien Also war es nichts. Ja, was man als Kind haben muss, ja, aber ja. auch nichts, was mich äh, umgebracht hat. Deswegen. Also Alkohol. bist du ja immer noch da?
1: Na klar. Ne? Äh, wann,
0: wann, ging das bei dir mit der Musik los? Also eigentlich bei mir muss ich sagen, dank meiner äh, ganzen Familie väterlicherseits. Mhm. Wir sind auch generell alle sehr, sehr musikalisch. Das heißt, mhm. bei uns, wir, ja, ich, ich, es gab oft den Festen, also Familienfeste, mhm. ich hab's Meistens kommen Musik aus der Konserve. Sprich, damals war ja Radio oder ja, ja. Kassettenrekorder, Plattenspieler. Ja. Sondern äh, mein Onkel spielte Banjo und Monika. Okay. sehr gut. Sehr, sehr, richtig gut. Er spielt auch äh, immer noch sehr gut. Sein Sohn, mein, mein Cousin ist mittlerweile äh, Profi, Schlagzeuger. Richtig, richtig große Nummer.
1: Nicht schlecht. Und
0: Mein Vater spielt Mehrere Instrumente, das heißt, also die, also die bei uns eigentlich zu Hause immer, wenn die Feste da waren, sehr, sehr fröhlich und musikalisch.
1: Zu. <lacht> Hört sich auf jeden Fall also das an. Das heißt, ja. es wurde,
0: wurde auch immer, äh, das war also ja, so, also ich habe sehr früh auch Berührung gehabt mit Instrumenten mhm. und habe mich schon, hab mich schon sehr, sehr früh auch für, für Schlagzeug interessiert. Mhm. Mit sechs oder sieben. Okay. Ja, die also, bei mir sehr früh los, dass ich gemerkt habe. Ich habe auch mir immer gesagt, wenn ich mal in eine Band einsteige, entweder ich, besitze, ich sitze am äh, Schlagzeug oder ich stehe <lacht> vor am Mikrofon. Ja. na Wie gesagt, und dann kamen so die ersten Berührungen und äh, mhm. Übungen. Ja, und dann eigentlich kam ich ja auch den, durch den Punk mit 14 zu meiner ersten Band.
1: Okay, krass. Wie, also ich meine, es war ja alle noch Mauerstand. Ja, klar. Ne? Ähm, wie kommt man da an Musik? Also, gerade an diese Musik, die wird ja da wahrscheinlich nicht
0: irgendwie im Laden gestanden haben. Die haben, und, ne? die, die haben wir auch damals, äh, wir haben ja viel Radio gehört. Äh, es, gab, es gab mehrere Sendungen auf dem SFB auf dem Abend. und mhm. gab es zum Beispiel immer noch diese auf äh, BBC. Die mhm. John Peels Music. Das war also John Peel. Ich denke mal, da kann auch jeder sich mal drüber im Internet äh, belesen. Ja. Äh, war ein Moderator, der, war, der hat äh, eigentlich nur. Underground-Mucke auch gespielt. Also Krass. sprich, Punkrock, äh, äh, New Wave, mhm. äh, so die, die, die ersten Vorläufer von In. Das für Sachen und so Sachen. Der hat ich sehr viel, für für die, auch mit Hardcore-Punk, sehr viel, mhm. gerade Englischen und so was. Aber hat die diesen Radiosender irgendwer gezeigt oder bist du da durch Zoom Naja, mein Mann hat dich auch abgesprochen. Ja, ja. Also man hat ja natürlich, wenn du wieder mit den Leuten in Berührung gekommen bist, ja. äh, äh, gab Schule Schule, oder es, oder mhm. ey, hören wir den und den und dann wurde auch äh, damals auch die Musik ausgetauscht mit Tapes oder hör mal dieses Radio und hören wir da rein, mhm. das war schon cool. Also meine, meine Berührung war zum ersten Mal mit Punkrock, da war ich 13,5, da stand mein Bruder, mein Bruder war eigentlich auch, mein Bruder ist drei Jahre älter wie ich und mhm. ja, war ein ganz normaler Durchschnitt, der Teenager, ja. mit Child Jeans, also nicht, nicht auffällig irgendwie auch, ja. auf den Straßen und eines Tages, er hatte seine erste Freundin, große Freundin oder ja große Liebe. Ja. Und die war schon zu der Zeit, die ich hörte, ich damals in Köpenick gab es die erste die, so die, die erste punk clique in Ostberlin Schon so okay. 78, 79. Und äh, mein Bruder war für drei, vier Tage bei ihr mhm. zu Hause, bei seiner Freundin in Köpenick. Und kam dann nach Hause und ich habe ihm die Tür abends aufgemacht und er stand vor mir mit zerschnittenen Haaren. Also überall... Löcher reingeschnitten ja, und ja. der Pulli äh, zerrissen und die Jeans äh, knieoffen, Arbeitsschuhe an. Und ich habe gedacht, der soll in eine Schlägerei geraten. Ja, ja. Ich, 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 ich glaube, ich habe es schon so oft erzählt. Ich habe ihn gefragt, mal, was ist denn los? Er sagt, was soll denn los sein? Er sagt, wie sieht es denn aus? Er hat mir gesagt, oh, wirklich, Originalton, das ist Punk. <lacht> ich sage, war das ein Punk? Was ist das, yeah. ja? Punk ist cool. Und der waren so, okay, okay. Da hat er ein Tape bei gehabt, da waren, äh, war Sex Pistols, der, war mein, der Bollocks, muss mhm. ich immer sagen. Immer noch für mich einer der Platten überhaupt, wenn man wirklich die kriegt, immer noch eine Gänsehaut. Okay. Also ein Meilenstein überhaupt. Ja, ja, ja. Und, und da hatte ich damals einen, einen äh, guten Freund, bei dem habe ich dann am Wochenende. Hier, und mhm. wir haben die ganze Woche von Freitag bis Sonntag nichts an und die hat auch sechs Pistels hoch und runter. Immer wieder, und dann immer gedacht, wieder. oh, was ist das, was ist das? Und dann, man kann ja sonst die Musik mit der Berührung, hat das, keine Ahnung, AC, DC, T-Rex, <lacht> also schon ein bisschen was äh, Herdred schon gehört. Ja, ja. Aber ansonsten äh, Slate und so Sachen, aber ansonsten kam, kam ja nichts irgendwie ran, was so, was so direkt war und auf den Punkt dann haben wir uns halt hingesetzt mit einem Wörterbuch und haben die Texte übersetzt. Na <lacht> ja, klar, weil Englisch in der Schule ja, ja, waren, war ja bei uns ein, äh, war ein äh, Wahlfach, was du mhm. wählen konntest. Aber ich äh, war froh, wenn ich in der Schule sein musste. <lacht> und, und dadurch äh, äh, haben wir uns dann halt mit, mit sehr mühevoll die Texte probiert zu übersetzen, um, um es einigermaßen zu begreifen, was da läuft. Ja, und dann irgendwie dann, dann kam das nächste Tape, dann kam Clash und The Damned und das. Und dann, halb ein Jahr später, habe ich irgendwie gewusst, okay, das ist so, das ist, ist eigentlich war mehr so, wenn der gerade das du willst als als Kid, willst du, willst du rebellisch sein, du willst anders sein, das war schon immer mein, mein ich, ein Streben, dass ich, ich wollte nicht mit der breiten Masse schwimmen. Ja, ja. Ja, und dann, äh, dann oh. kam halt Punkrock, ich denke mal, wenn du damals irgendwie, irgendwann die kommen wär, wo alle auf dem Kamm blasen und, ähm. Kreis tanzen. ich denke mal, und das wäre anders gewesen, ich hätte ich das auch gemacht, aber es hatte noch zu der Zeit noch keinen festen Hintergrund, dass ich sagen kann, ich war mir jetzt äh, im Kopf klar, was ich da überhaupt mache, sondern also ich wollte einfach anders sein, wie die breite Masse, anders ja. mich abheben von den ganzen ja. anderen Jugendlichen. Und ja. So fing es eigentlich an. Und wie haben, wie haben eure
1: Eltern reagiert? Also waren, standen ja. die dahinter oder war das eher ah, so ein bisschen oh Gott, schwierig?
0: Zum Glück war meine... Eltern schon in seit meinem okay. 11. Lebensjahr. Ja. Ich denke mal, mein Vater hätte mir die Hürden rausgeprügelt. Ja, ja. Aber äh, äh, bei meinem Bruder, meine Mutter hat nun natürlich Angst gehabt, dass, äh, dass ich genauso abrutsche wie der Große, weil der Große war, mein großer Bruder war, mit 15 erstmal im Knast. Warum? Also? Eigentlich damals also. wegen ein wegen Diebstahl, Motorrad-Diebstahl, okay. bla. Also, also nicht jetzt, er hat mit Punkten nicht, nicht, nichts zu tun gehabt. Ja, ja, ja. ja. Hatte sich aber, als er wieder draußen war, hatte sich die Sache bei ihm hier festigt. Und meine Mutter hat natürlich Angst gehabt, dass ich natürlich genau diesen der Kleine Weg dann gehe. Ja, ja. Weil ich natürlich auch, äh, ja, wir waren auch beide äh, Raufbolde, wenn man so nennen möchte. Heutzutage da wollen wir sagen, Schlägertypen, wie auch immer, ist ja nun egal. Aber äh, wir haben uns müssen nichts, nichts äh, anbrennen lassen. Und, und der hat natürlich sich große Sorgen gemacht und dachte oh jetzt rutscht der auch noch ab. Und mhm. Also eigentlich... Äh, ja, und dann habe halt ich gemerkt, im Laufe der Zeit fingen die Repressalien an. In der Schule.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Also,
0: ne, das ist ja dann. Also, jetzt mit meiner Mutter, okay, die hat es irgendwann akzeptiert. Die hat mir zum Beispiel, wenn ich Hosen meine Hosen mir. Also ich, ich werde nicht vergessen, ich habe in Fein, Das ist so, so, so Dinge. Ich glaube, das. Ist, ja, man kann auch die, die Kids dafür heute nicht irgendwie, irgendwie irgendwas vorwerfen. Aber wir, wir haben uns früher wirklich hingesetzt und haben Bötsches selbst gemalt. Ja, also mhm. auf dem, Bierdeckel und hätten die Nadel gefummelt und dann vorne äh, mit Kunststoff umrauf und haben das ganz fein so, <lacht> mal halt mit Clash oder irgendeinem. Ja, ja. Da habe ich mir damals ein T-Shirt gemacht, habe ich mir eine England-Fahne auf dem, auf dem, auf dem T-Shirt gemalt oder auf so ein Sweatshirt, die Ärmel abgeschnitten und habe so ruhig geschrieben Punkrock über die England-Fahne und hab, war ganz stolz. Ich hab's dann nachts trocknen lassen mit Textilfarbe und wollte ja. den nächsten Abend eigentlich anziehen, wenn ich zu meiner Clique hier und als ich äh, auf dem Nachmittag nach Hause gekommen dann lag sie auf der Couch in der Mitte durchgeschnitten von meiner Mama, weil sie nicht wollte, dass ich so Sachen trage. war natürlich äh, bitter. Ja, sehr bitter. Ich habe dafür ein paar Mal auch gehasst, aber nur kurz. <lacht> aber ja, das war halt so, das, also das normale Ding das zu Hause, das, ja, sie hat sich damit irgendwie arrangiert. Mhm. Sie hat zwar immer darum gebeten, ich soll sie nie von, von Arbeit abholen in dem der Jute war jetzt diese, dramatisch. Ja, dramatisch. Ja. Aber halt, äh, die Öffentlichkeit hat schon im Osten sehr ich weiß, drauf reagiert. die
1: werden ja wahrscheinlich entsprechend reagiert sehr haben auf den, den Look, und was? Da also ich auch mein...
0: auch, auch, auch gerade die Polizei, also die Bullen, die haben das war schon... Ja. Also Kapitän, also sag mal so, du bekommst irgendwann an diesen, an, diesen, an diesen Wendepunkt, wo du dir überlegst, machst jetzt weiter? Also willst du die ganze Zeit scheiße fressen und immer auf den
1: Deckel kriegen, so nach und, dem Motto?
0: Als dann merkst du, klar, jetzt musst du... Und da, damals war es ja so, in der DDR war es ja so, die konnten dich ja in Jewasam in nehmen. Ich war zwar zum Glück noch minderjährig, aber die konnten dich trotzdem für, äh, die mussten Eltern holen, für mhm. 48 Stunden in Jewasam nehmen, ja. ohne dass irgendeiner davon informiert wurde. Ja, mhm. du warst dann weg. So, und natürlich, äh, also äh, Ausweis. Kontrolle und, und äh, war immer an der Tagesordnung, mehr oder minder, nur nicht jeden Tag, aber äh, wenn sie sich so aufgegriffen haben und du warst auch noch zu zweit, zu dritt, mhm. und die hieß ja damals so? Klickenbildung oder? Da war es gleich Mode. Ja. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, im Laufe der Jahre wird fester und fester und dann hast du natürlich mit dem ganzen. Was sagt Punk überhaupt aus? Oder was willst du damit überhaupt ja, ja. ausdrücken? Dann kann ja auch jeder für sich selbst. Logisch, ja. Das war auch das Schöne, was mir am, am Punk so gefallen hat, dass nicht, dass keiner kommt und sagt, ja, du musst jetzt so und so sein, sondern du kannst eigentlich auf alles scheißen. Du, Leute, ja, du kannst sagen, ich kannst mir alle am Arsch lecken. Ja. Ich mache jetzt mein Ding und dann ist es gut. Ja. Und äh, ja, also, ja das, das hat sich halt im Laufe der Zeit auch hier festig Und, und wie eben so ist, wenn du in den Untergrund drängst, wo es immer fester und radikaler oder, oder wie auch immer. Also ich habe dann auch gemerkt, dass ich dann also mit dem Staat überhaupt nicht mehr konnte, gar nicht. Ich wurde doch, außer damals war so, wir waren ja äh, Pflichter der FDJ, ja. ich wurde dann auch rausgeschmissen. <lacht> sehr, Keiner wollte nicht mehr. Fand ich uns sehr traurig. <lacht> <lacht> und dann später, in, äh, alle waren im GST-Lager, ich musste äh, in der Schule bei ihm äh, die Küche putzen und, und Kartoffeln schälen, aber ich, hatte das Glück. ich war meistens mit Mädels auch zusammen. So also war ich auf jeden Fall wieder ein Vorteil. Ja. <lacht> Nein, ist alles okay. das ist alles also... halt Mit meiner ersten Band war ich 14. Da waren alle von mir äh, nicht kenne, Klassenkameraden, aber wir waren alle in derselben Sch äh, Schule und durch auch Köpenick mhm. ist natürlich diese Punkwelle ziemlich schnell zu, zu, den, zu den Kids auch rüber. Weil mein Bruder war schon ich 13,5, mein Bruder war 16, 16,5. Ja. Und, und die waren alle so, auch so alt weg. Und die haben. Und irgendwann haben von mir zwei Kumpels, die sahen auch genauso aus wie ich also wir haben den, den selben Stil so gehabt. Was, was war dein Stil damals? Iro lange Spitzen Nee, oder noch, nicht, was? Noch, nicht, nicht noch nicht. Wir hatten eigentlich, so also kann man sagen, das war also in den Ende der 70er, Anfang der 80er war das mit abstehende Haare, mhm. Lederjacke oder Sacco an, so eigentlich wie, wie Johnny Rotten aussah. Das, ja. so okay. ja, das, ja. so, das war so Sid Vicious. Das war so, oder Clash. Da hat noch mhm. keiner, da hat keiner einen Iro getragen Jetzt ja, ja. unbedingt. Da kam es später kann ich auch gleich mal ganz kurz was ja, erzählen. Äh, und dann äh, haben die eine Band auch gegründet und dann haben sie mir erzählt, ey Mike, wir haben hier, wir... also war nur eine Schlagzeuger und ein Gitarrist und, und dann haben sie gesagt, wir suchen einen Sänger. Ja, ich wollte aber eigentlich gerne Schlachtzeug spielen. Aber gut, dann hat gesagt, oder singen. Und so haben wir dann erstmal uns auch die Ojo getroffen, bei unserem äh, Gitarristen, die seine Eltern hatten, Grundschick mit der Garage. Ja. Und da haben wir uns dann in der Garage getroffen und haben halt ja, stümperhaft ein bisschen Beispiel, Romy Beispiel, die und Lärm Ja, macht. ja schon die, aber schon die ersten Songs angefangen und so ist ja die erste Band auch entstanden. Welche,
1: welche war Das war
0: Bandsalat? Das war Bandsalat, oh. ja. ja okay. 1980.
1: Hm? Wahnsinn,
0: Wahnsinn. 80, ja, ja. Und da Trommel, warst du da, wie alt? Da war ich, na, 80 war ich, oh, das darf ich jetzt ja nicht sagen, dann kommt keiner mehr zu den Shows. <lacht> 80 war ich 14.
1: Aber ich meine, mit 14 erste Band, ich meine, du hast, du hast quasi ja mehr oder weniger gerade Punk für dich entdeckt über ja, deinen ja. großen Bruder bekommst da wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ja auch schon Ärger, wie du aussiehst irgendwie. Die ja, Lehrer waren wahrscheinlich dir nicht mehr so wohlgesonnen. Nein, überhaupt nicht. Mutti zu Hause war auch eigentlich am Abkotzen, wie, wie der klar. Kleine aussieht. Und dann startest du doch deine eigene
0: Band. Ja. So, also
1: das war ja, äh, wusste deine Mutter davon? Und da
0: muss ich sagen, da war meine Mutter cool. Wir hatten dann okay. später, wir mussten aus der Garage raus. Klar, die, die wollten auch ihre Ruhe haben am Wochenende. Und, und dann haben wir bei uns in der Schule in Orschöneweide gefragt, ob wir in einer Mensa proben dürfen. Da okay. war ich sehr, fand ich von der Dame, die war eine Direktorin, die war auch sehr cool und die hat gesagt, ja, war nur mit äh, jedes Mal muss ein Erziehungsbericht dabei sein. Hat sich weil, deine Mutter da hingesetzt? Weil unser Dame ja Bassist, ja. der auch, auch, auch später war der auch sehr bekannt, der war später bei der, der spielt bei der Band, die hieß Die Vision, also Die Vision mhm. und das war so ein bisschen so weit wie The Cure, die war auch okay. im, im Osten sehr äh, erfolgreich später, dann ja. war auch später DJ und der war älter wie wir, der war so alt der war so alt wie mein Bruder. Und der hat, und der war dann, also wir mussten ein Jahr mit Elternproben und als der dann äh, 18 wurde, war er quasi für uns dann Ach, verantwortlich. Ey, komm, Aber meine ja. Mutter ist, wir, die Eltern haben sich abgelöst, meine Mutter ist, die war quasi einmal in der Woche drin auf dem Montag auf dem Mittwoch uns beim Proben Zuzuhören. Und was hast du dazu gesagt? Na ja, die ist, also, muss ich muss wirklich ihr hoch anrechnen. Die war natürlich heil. Die ist am Nachmittag kommt von Arbeit. Und wir haben dann da unsere äh, stümperhaften Experimente hier gestartet. Haben uns gedacht, wir sind die Größten. Ja. Und die hat im Nebenraum gesessen hat probiert, ein Buch zu lesen. Und war, war froh, wenn die drei Stunden um waren und sie konnte ihre Ruhe haben. Aber trotzdem cool, dass sie die gemacht hat. Muss ich ja, also, auch die anderen Eltern, war sehr, sehr cool. Ich kann mir ja. vorstellen, habt ihr, habt ihr mit der Band äh, Shows gespielt? Ja, ja, wir hatten... Ja, das war, damals war es in der DDR nicht so möglich, müssen nicht mehr der Art von aber Musik, aber wir haben damals die Chance gekriegt, äh, die hieß damals, das war so eine Musikerwerkstatt, mhm. das war in, auch in, in äh, Köpenick, wir waren auf dem Abend und zwar, da spielt meistens Bluesband, da konnte sich jede Band vorstellen, die mhm. jetzt gerade neu irgendwie sich probiert. Mhm. Und dann war quasi eine Kommission und die wollte dann entscheiden, ob du eine Einstufung machen darfst. Ah, okay. Oder okay. Nicht. Okay. Ja. Wollte ich aber nie, weil ich wollte nie für, für, für den Start musizieren. Auf den hat es ja keinen Bock. Aber für uns war eine Plattform, da überhaupt mal live zu spielen. Ja. Und das coole war, ich will es nie, nie vergessen, ich war 15 und äh, wir mussten sehr lange warten. Erst jetzt in anderen Bluesbands und all möglichen Krempel. Und dann zum Ende waren wir dran, wirklich schon, ich hätte schon längst zu Hause sein müssen, das war, glaube ich, schon 22.30 Uhr und ich hatte vorher meinem Bruder auch erzählt, dass wir da spielen. Mhm. Und mein Bruder ist dann wirklich mit den ganzen, mit den ganzen Punks, die er alle kannte, waren schon 30 Mann, da war ja ein freier äh, Eintritt und wir waren gerade auf der Bühne, ich habe ja, ja, ja nicht mehr geglaubt, dass er, ob er da kommt und wir haben die Hände, die Zitter am Mikrofon, ich war so nervös und wir machen die Tür auf und wir spielen gerade die erste Song wow. mein Bruder und 30 Mann kommen rein und vorne vor der Bühne war sofort Action wirklich Pogo Randale, hat hier Shepard da drin natürlich waren alle erstmal fasziniert weil oh, war die Tür ab ja war auch cool und dann haben wir uns damals auch angeboten wir können ja eine Einschub machen und aber <lacht> Wollten sie nicht dann habe ich gesagt nein und dann habe ich die Band raus, rausgeschmissen aus dem Grund weil die klar die wollten die, die, wollten, die, so, haben, die wollten ja noch schon weiter achso die wollten wirklich weiter die haben die haben oh, haben auch später unter anderem anderen Namen haben sie so auch eine waren auch gegründet und waren auch, einer, und waren auch quasi so am Ende der, Ende der ddr, DDR sag mal, waren so ziemlich erfolgreich. Okay, Aber krass. ich habe so einen Film, mich vor der Weg zu Ende. Da. Ich okay, muss, nee. wie,
1: wie muss man sich diese Szene vorstellen? Also gab es da Treffpunkte, gab es ja. da Clubs, also es also war ja meistens Kirchen irgendwie, ne? wo, wo, man, wo man zusammengekommen ist. Genau. Wie, war ja dann bei, bei dir wahrscheinlich auch so, ne? Also hat dich denn dein großer Bruder da
0: mitgeschleppt? So ja, zu? ja klar, natürlich. Also ich habe damals im Plenterwald du ist ja vielleicht jeden Begriff, wenn du im Treptor-Park rüberkommst quasi, da ja, ja. damals eine alte Gaststätte, die hieß Plenterwald da wo früher der Rummel war im mhm. Osten. Also quasi äh, unweit vom Zenner. Ja. Das war, so ein, das war so ein Flachbau. Und da waren... Zenner äh, ja, gibt's jetzt wieder, ne? Ja, ja. Und da, und, und, und da, gibt's, da gab's damals eine Diskothek oh. auf dem Sonntag. Das heißt, wir waren, meistens, wir waren meistens auf dem Sonntag, waren wir auf dem Kulturpark direkt drauf. Ja. und Riesenrad. Da gibt es auch mehrere Videos von. Und da waren, da war ein, wir sind eigentlich die DJs immer auch gefolgt. Wenn wir gemerkt haben, wir haben irgendeinen DJ, der sich für die Art von Musik interessiert, sind wir mhm. den eigentlich hinterherfahren In die Clubs, wo der, wo der auch, auch gespielt hat. Und dann gab es mehrere DJs, die haben dann so ihre Punk-Tapes gehabt oder wir haben welche mitgebracht. Dann haben wir wenigstens eben am Abend zehn Minuten lang Wurde, äh, da wurde man Tape äh, eingeschmissen, dann konnte man
1: 10 Minuten
0: Pogen. Ja. Und, aber in der Regel bist du ja eigentlich sonst nirgendwo reingekommen. Das war ja mal, ich habe wirklich auch Clubs, da stand draußen dran, wie man das kennt mit Hunden. Äh, stand draußen dran, Punks müssen draußen bleiben. Also das heißt auch, die Musik äh, das äh, Gewaltpotenzial war natürlich durch, durch die wenigen Möglichkeiten nicht auszutoben, extrem hoch. Also ja, das,
1: das hatte ich nämlich hier äh, natürlich in Vorbereitung. Ich habe mir die Doku auch noch mal so ein bisschen angeguckt. Äh, wie war das? Too Punk oder wie? Ja, äh, Too Much Future. Genau, genau. Und ähm, Ostpunk, genau sowas. Ostpunk, Ost Ost genau. Too Much Future. Äh, da kam das ja auch vor. Also, also so, dass das irgendwie so, wie so eine Spirale sich immer, also es wurde ja, immer ja. radikaler, immer härter, immer gewaltbereiter im ja, Endeffekt. Das wir jetzt auch noch mal so eine Frage gewesen, wie das... Lag das wirklich an diesen Repressionen, dass ihr da immer auf dem Sack bekommen habt, immer auf dem Deckel von irgendwelchen Bullen äh, 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 oder irgendwie
0: im, so? Im Grunde was? ist, ist, ist es ist doch. Ernst normal. Du musst dir vorstellen, es ist wie ein Hund, den du ständig prügelst. Mhm. Ja, irgendwann, mhm. irgendwann, irgendwann, entweder er kuscht irgendwann oder er beißt.
1: Genau, beißt Und so wir
0: auch. Ich, hab, ich, bin noch nie, ich bin noch nie aus dem Haus hier im früher mit der Absicht, irgendjemanden aus dem Mauer zu haben. Aber das Schlimme war, war auch meistens die Generation unserer Eltern, die uns eigentlich behandelt haben wie. Wie, wie scheiße. Ja. Ja, und ich kann mich erinnern, wir hatten, auch, wir hatten hier und da mal eine Stammkneipe Ostkreuz. Ich hab's da, in Hof, wo ich gewohnt habe, ich habe in der Boxhanger Straße gewohnt, meine erste Wohnung. Da hab's unten, ich hab's eine Kneipe, die Hacke die war auch legendär. Und da haben wir, da hatten wir auch wirklich einen festen Standpunkt, wo wir uns immer treffen konnten. zumindest meine sieben, acht Kumpels. Und dann haben wir auch von da aus, wo ich sagen, wenn da in drin einer hier ja, zuckt hat. Also die, Gewaltpotenzial wurde immer größer. Ja. Fertig ich habe dann irgendwann gerade so den Sprung gekriegt und die Musik war immer so ein Ventil für... für das war für mich immer so, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich das brauche, um mich auszudrumpfen. Das brauche ich auch noch heute. So ja, wie alt man ist. Also ist, ist. Also siehst alles, du das immer noch so? Alles, oder war das früher alles, einfach was, was anderes? Nein, alles, was sich staut, lasse ich da raus. Okay. Positiv. Also ich probiere das, das für mich, weil ich auch dem, dem Hardcore entnommen habe, dass du nicht Drogen nimmst und bla bla, sondern dass du einfach deine negative Energie probierst, umzuwandeln in, in positive... Äh, klingt das komisch, klingt pathetisch, aber dann, dass du probierst, alles, was dich frustriert in dieser Show rauszulassen, ohne dich zu prügeln oder ohne, sondern mit den Leuten die Norde zu teilen ja. und, und danach nach Hause gehen und, und du bist wieder frei und, ja. und beruhigt. Und dir geht's besser? Ja. Naja, ja einfach.
1: Okay. Ähm, nach Bandsalat gab's, ich muss nachgucken... Äh, Betonromantik. Beton oh genau. ja. Das
0: war eine Band die habe ich dann
1: muss ich mal das sagen, war ja auch Anfang der 80er Jahre ne? ja, 83, 83, 83?
0: 83 mhm. 80, glaube ich und die das war cool äh, da spielte mein Cousin Bass
1: okay der jetzt Schlagzeuger
0: nee 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 Doch, das, ja kam noch ein anderer okay. also, das, äh, das, also der, äh, Drama ist viel jünger okay. ist viel jünger und äh, mein Cousin Ronald der spielte damals Bass und der hatte auch ein bisschen für die, für die, klar, die Berührung mit mir, sein, sein älterer Bruder, der hat auch viel Mögliche gehört und Iggy, äh, Iggy Pop also und so was, so Sachen. Und das heißt, der kam auch mit der, mit, der, mit der Mucke so ein bisschen in Berührung mhm. und hatte Bock drauf. Die, die, und dann habe ich zwei, wir zwei, äh, haben sie früher mal Blueser auch genannt, also zwei, zwei Musiker, die kann ich aus meiner... Schule, die waren, also der eine war, sein äh, Vater war Jazzlehrer im, am Schlagzeug und der andere war äh, so ein extremer Jimmy-Hennings-Fan, also schon für sein Alter, der war 16, also war ein hervorragender Gitarrist, die waren richtig top. Okay. So, heißt die B waren Profis, wirklich, kannst du sagen, für, für unsere Verhältnisse waren die, waren die Profis. Ja, ja. Und ich hatte, hatte irgendwie die Kinder Lust mit diesen diese Stümperhaft. Ich wollte schon ein bisschen was machen, was... Also als ja, Bandsalat davor ja, so ein bisschen... Nächste Level. Betonromantik war wirklich vom Level her. Wir haben zehnmal geprobt, wir hatten nie einen Proberaum. Wir haben alle zu Hause irgendwie in in im Wohnzimmer uns äh, kalt äh, angeeignet und haben dann aber bestimmt oft auch gespielt in Kirchen, Dachböden, in Kellern. Und die, muss ich sagen, und die Band ging auch viel, viel die Zeit, richtig durch die Decke schon. Wirklich. Okay, krass. Ja, Habt ihr auch also, Platten aufgenommen? Nein, wurde Irgendwas? Gar, gar nichts, nichts. Alles nur Mundpropaganda, war, war immer die, live die, gespielt. Die Mundpropaganda, wenn wir nach Halle gefahren ja. sind, zu den äh, Kirchentagen. Und, und haben da gespielt, kann ich wirklich sagen, als die Tür haben, wir uns gesehen haben. Und die haben gebrüllt wie die verrückten Betonromantik. Also, da war, war klar, wie auf der Bühne. Und dann haben wir meistens von Jürgen Zeldinger auch gespielt. Zuerst, aber mein Vater war ein Wandersmann. Der, der war, der war alles, alles zu spät. Wir ja. haben alles auseinandergenommen, alles komplett. Das war schon cool. Kannst du,
1: also kannst du noch Texte von damals aus ja, diesen klar. Bands? Natürlich. Also hast du die noch irgendwo ja, im ja, Kopf? Ja. Krass,
0: okay, nicht, nicht vergessen. Nein, nicht, okay. nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, äh, die wünscht du dir auch an, auch schon, da ich auch selbst Songs mache. Ich spiele auch Gitarre und Schlagzeug. Hm? Äh, wenn du selbst auch Songs machst, also man merkt, dass du, du fängst sehr früh an, weil du ja früher so hat es ja keine digitalen Sachen, womit Nein, du das aufnehmen kannst, gar, gar nichts. Ja. Das heißt, du hast, alle, du hast gelernt, dein, dein, dein Gehirn zu programmieren oder das alles abzuspeichern. Und das, hat, und das ist eine Trainingssache, das funktioniert, weil oftmals, war ich irgendwo unterwegs, hatte eine Idee im Kopf und die Idee im Kopf war ich so lange von mir hergesummt, bis ich dann irgendwann wieder zu Hause war, war am, 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 an der Gitarre ja. und konnte das nachspielen. Ja, ja,
1: ja. 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 Ähm, in, weil jetzt, wo du es wieder gesagt hast, wenn du jetzt zu den Kirchentagen fahrt, da habe ich nämlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, war das so ein, so ein, so ein also ich habe das einfach genutzt, weil das waren die einzigen Räume, weil ich meine, du warst ja gegen den Staat, also ja. gegen, gegen, irgend, du, gegen irgendeine
0: Obrigkeit, die dir gesagt ja. hat,
1: Kirchen machen ja nichts anderes.
0: Also, weißt Nein, du, darum, so. das haben wir auch ganz klar, ich habe damals immer die, die hießen ja diese Veranstaltung, die hießen äh, Losmessen. Und ja. eigentlich so, die kann man sagen, diese äh, spätere, die spätere äh, friedliche Demonstration, diese ganzen... Die ganzen äh, Friedensbewegungen in der, in der ehemaligen DDR, mhm. die sind eigentlich alle in den Kirchen ja. entstanden. Und die ganzen linken Politiker mhm. und so weiter, die kamen alle daher. Ja, Also sie hatten da ihre Wurzel, waren Schriftsteller, Anwälte und so weiter. Ja. Das heißt, es also gab da eine sehr aktive Szene in der Kirche und die, die Kirche war der einzige Raum, wo die äh, Staatsmacht mit Waffen nicht rein durfte. Die durften, dass sie kein Verhaften war, Wien ist ein Mm Hoheitsgebiet -hmm. von, von, von der Kirsche. So, und wir haben uns, das hat sich irgendwie umgesprochen. hat kam nie irgendein Pfarrer zu uns und hat gesagt, er will jetzt hier be mm. bekehren. Wir hatten zum Beispiel in Ostholz... Ah, okay, das war nicht so da Ja, Gott, das will. Okay. Also, das hätte ich mal gleich, gleich gegangen. Also, wir hatten am Neunerplatz, äh, Neunerplatz, am Neunerplatz ist ja die a löser mm -hmm. Und da hatten wir einen Jugenddiakon, den Lorenz, der hat uns einmal eingeladen und hat uns halt auch gleich gesagt, pass auf, ihr habt hier einen Raum, ihr habt hier eure Ruhe weil ansonsten wäre ja also ich wäre auch gern, ich wäre mein Bruder in, im hinterherjagen, im Knast, mhm. also war, halt, war ja, war bei mir schon vorprogrammiert und die haben uns dann so einen so ein, so ein, so ein Ruheraum gegeben, wir konnten auch auf ihrer Wiese sitzen, wir konnten unten, wir hatten so einen Keller, der hieß Eiskeller, da haben wir uns immer auch drin getroffen, da war ein Raum, der war vielleicht, äh, ja, der war doppelt so groß wie der Raum, in dem wir sitzen ja. und, da, und da konnten wir auch drin musizieren oder da waren die meisten Konzerte und der hat auch gleich gesagt, wir gehen euch nicht auf den Sack hier mit irgendwie äh, bekehren oder wie auch immer, sondern wir wollen hier, euch einfach äh, einen Raum nehmen, wo ihr da sein könnt. Aber warum, also warum haben die das gemacht? Also wisst ihr das? Naja, Nächstenliebe, da muss ich sagen. Okay. Okay, also war wirklich, ja, war wirklich Nächstenliebe. Okay. Ja, und der Typ war auch also phänomenal. Der hat auch, der hat auch so viele Schwierigkeiten bekommen wie uns. Der hat auch die ersten Shows äh, dann immer, äh, später auch gemacht und die lief auch wirklich richtig gut. Die haben auch große Festivals arrangiert. Immer auf die Millennials der Kirche. Und draußen vor der Tür haben dann die Bundestag die mit diesen Einsatzwagen, haben hier gewartet, bis alle rauskommen. Und dann Und, draußen haben sie euch alle weggekaschen. Ja, also nicht alle, aber überwiegend. Okay, krass. Und dann entweder wurde es ja, in ihrem, in ihrem LOE, die damals in Mannschaftswagen, wurde es du hinten durchgelassen oder habe ich mitgenommen aufs Revier. Also war irgendwann, irgendwann eine sie ab. Das war schon aber ja, dann auch normal, Konzert gespielt, ich mich ja, halt mit oder nicht. Ja, ja also okay, das war schon ja. vollkommen egal groß
1: waren diese Konzerte? Also wie viele also, Leute sind also da gekommen? In, in dem
0: Raum drinnen, muss ich dir vorstellen, in dem Raum drin war ein Keller. Ja. Da haben, wenn 80 Mann unten drin waren, dann war das Ding schon so voll, dass so, da war auch keine Bühne zu ja. ebener Erde. Das heißt, wenn irgendeiner ins Mikrofon geflogen ist, ist er gleich hinten ein Schlagzeug rein. Ja, das war richtig, das war ja. urgewaltig. Und dann haben meistens nur noch 80 Mann, das war so ein, wie so ein Souterrain. Und oben haben wir noch 80 Mann vor der Tür gestanden oder oben an den Fenstern und haben noch die Fenster offen, offen und haben auch zuhört und draußen am Gitter gerüttelt und gepuckt. Das war schon. Es waren ja dann doch
1: einige, die da zu so einem Konzert dann auch nee, rausgekommen
0: ne? so muss ich sagen, die Punk-Szene in, in, in der DDR war sehr groß. Leipzig, ich hab's noch harten Kern, in Halle, in Halle, in äh, damals hieß es noch Karl-Marx-Stadt, mhm. überall eigentlich von der Küste sind sie gekommen. Also, das waren schon, also wenn wir, wenn wir die, äh, wenn wir die Messe gemacht haben, das Frühlingsfest hieß es ja, der, mhm. gibt's irgendwo gibt ein sehr cooles äh, Video. Äh, Löser Frühlingsfest 1989, also war kurz bevor die Mauer gefallen ist, glaube ich, auf dem auf wieder 88 oder 89. Und da sind wir auch bei, damals mit meiner dritten Band. Und da waren schon zum Teil 3.000, 4.000 Leute da. Was, war,
1: was das, ich euch weil ne? der, der Hof
0: von der Kirche war sehr groß. Ja, ja, ja. ja, ja und ja. da haben wir da haben die einen ne, ne, Hippies, haben wir sie genannt, mhm. Bluser, haben dann eine Bühne aufgebaut ja, ja. Und, und, und dann äh, also Handy gestellt PA hingestellt und dann haben wir da richtig abgerockt. Geil, also meine und, da, und, da kamen, und da kamen auch die Bands aus Tschechien, aus Polen und unter unter anderen dann auch äh, später haben wir, äh, wir haben hier in West Berlin äh, das damalige Blockshock. Mhm. Da, zu der Zeit war noch die ähm, bille glaube ich, war noch am, die hat noch den Lano hier geführt und die hatte irgendwie mit irgendjemand von uns in aus Punkszene punk -Szene, hatte die engen Kontakt. Okay. Und das war extrem cool, weil die hat immer die Bands rübergeschickt. Das heißt, wenn wir hier gespielt haben, aber im Esso oder im Blockchock oder, oder im, im, im Ex, wie auch immer, dann hat sie die gefragt, ob sie so Bock haben, mal drüben zu spielen im Osten. Dann haben die sich irgendwie miteinander ausgetauscht, dann sind die rübergekommen, haben ihren... Eintritt haben bezahlt, die 25. Da drüber kommen zu uns und haben drüben ein Vorgespiel. Aber
1: neutral, also so wie normale Gäste oder richtig?
0: Unten drin in der ja, ja.
1: Kirche, also in dem ja, ja. kleinen Raum. Aber die sind, sind die über die Grenze? Über die Grenze. Also ganz neutral gekommen ganz neutral. als Gäste? Ganz neutral, keine, keine Instrumente. Nein, nein, nein. nein. Ja, ja.
0: Nur halt in ihrem Ja, so wie sie Klamotten lag. an und dann rüber. Und dann rüber. Und dann, ja. rüber. Das heißt, und dann äh, sind sie meistens auf dem wieder zurück. Und ich muss sagen, ich, hab mit, äh, also ich kann wirklich behaupten, ich habe mit mit also so vielen Bands, äh, Falkings Jugend, ja. äh, The Rest, war damals waren meine Helden haben ja. leider nur eine LP gemacht, die waren alle auf Destiny Records Porno Patrol, die war die andere Band auf, von dem Label. Unter anderem dann, äh, wie gesagt, VKJ, The Rest, Desaster Area, hier aus, ja. aus Spandau, die alten äh, Skaterhelden und äh, unter anderem äh, No Means No aus Kanada äh, also mit, äh, und für mich eine genialste Show der Welt, Upright Citizens, das war für mich da krass. Da hat ich die Welt nicht verstanden, weil die waren so brutal genial. Ja. Also Wir haben wirklich mit, mit, mit vielen Bands gespielt. war für mich natürlich auch eine, eine, eine coole Nummer. Also das heißt die, dieser Austausch, diese Community hat gut funktioniert. Trotz Ach, Mauer eigentlich, ne? muss, man, muss man ja sagen. Hat keine Rolle gespielt, klar. Ja. Also ihr durftet natürlich nicht rüber, ja, nein, aber... Nein.
1: Die konnten halt ja, hier spielen. die haben, so, ne? haben alles
0: mitgebracht. Wenn wir einen brauchten, dann Platten oder... Alles also, mitgebracht? Meistens hat meine Oma alles mitgebracht. <lacht> ja, die hat ich dann immer losgeschickt. Die war damals noch... Das Kontext war an der Bergstraße. Ja. Die hat ich dann immer äh, rübergejagt. Mit, mit dem Zettel in der Hand. Und <lacht> dann hat sie... Äh, dann haben sie ihr Zettel weggenommen. zeigt mal her. Und dann, äh, komm, ich, ja, pack mal ein. Dude, und Omi haben sie dann an der Grenze Omi nicht mich, Und also,
1: also was will die alte Frau da mit, Na Komm, lass sie, lass sie mit rüberfahren. Lass sie so, ihn, klar.
0: Also bei dir den Beutel habt da war irgendwas drin. Und dann mittendrin waren, oh nicht viel, aber meistens so zwei, drei Platten. Also ich bin eigentlich, kam eigentlich sehr früh an gute Mucke ran. Also ich kann mich erinnern, ich hatte... Was waren so die ersten Platten, die oh, du bekommen sagen, hast? Für, du noch? Für, mich, für mich persönlich gibt es zwei Platten. Also ich habe ja also, abgesehen, aber jetzt meine eigenen Platten, die, die mir wirklich auch gewünscht äh, habe. Mhm. und waren thread mhm. war für mich auch eigentlich der kann ich sagen das war der der, der Beginn okay der Beginn der für mich der Hardcore aber vorher war ja eigentlich eher so Punk, oder? Das war Punkrock, okay. ja. ja. Die hieß ja damals auch noch Hardcore-Punk. Auch selbst ja. Minor-Strap Hardcore-Punk genannt. Ja, ja. Also, ich sag mal so aus halt heutiger aber Sicht, man, wie man es heute vielleicht... Man kennt das früher so. Also hm. Die englischen Bands waren, Dis-, oder, Abbey Bands waren Discharge, GBH, ja, ja. alle mit Sonnenköpfen und Iros. Ja, ja. Und alle voll mit Killernieten. Ja, das ja. waren so die Hardcore-Punks. Die Punks haben vier Vierteltakt gespielt, die Hardcore-Punk-Bands zweivierteltakt und Volljahrs. Und, und das war schon, also, ich hab schon auch. Äh, Ratus De Parau und unsere und mm, und so yeah. Bands, die waren schon sehr früh am Zuge, aber dann kam so, naja klar, die Amis haben einen anderen Stil gefahren, dann kam Minor und für mich ja ein paar Jahre später, also Agnostic Front, klar, Minor yeah. und muss ich sagen, äh, ich habe das so viel gehört, Black Flag mm -hmm. und, 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 und die und all, all möglichen ganzen alten California bands und aus Washington D.C. und dann kam halt äh, Romax, das war wahrscheinlich nochmal Da, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Also, ja. Age of Quarrel war ja. einfach. Da, also hast du, da hast du auch erst mal gemerkt, wie sich New York von Kalifornien unterscheidet. Ja, oder Washington ja, DC. Ja. Washington DC war ja. so mehr intellektuell so ein bisschen. Mhm. Aber, aber für, für mich sehr, sehr cool, weil ich fand mhm. auch diese Message. Äh, mhm. Aber New York war brutal. Ja, war heftig. Ja, war brutal. Ja, ja. Age of Cruel hat, glaube ich, alles weggeräumt. Wartet überhaupt nicht ja War, war glaube ich 85 oder? Ja, ja, genau. deswegen. Also es
1: war ja auch früh und dann, ja, also ja, ja. auch in deiner, in deiner Schaffensphase, als es bei dir losging. So, ne? Ich meine, was kam nach Betonromantik? Razors excess Genau, ja.
0: genau. So, das war dann schon so, da haben wir dann schon Es Das war schon ein bisschen hardcore. Also, angefangen, ne? äh, die, die Sachen, wir haben uns, ich muss wirklich vorsichtig sagen weil das ist ja doch ein, ein Unterschied. Wir haben uns aber daran schon probiert. Nur
1: vom Hören, was du so kanntest von den Platten, mit den Bands, mit denen du gespielt hast. dass hast du dann so die Einflüsse
0: mitgenommen hast ja. gedacht, das will ich auch. Oder? Ja, genau. Also zum Beispiel, ich hab auch damals äh, SSD, Control, mhm. das war zum Beispiel für mich auch Maßstab hoch 9. Und, äh, also ich, hab, ich könnt jetzt auch so viele Bands auszählen äh, aus dieser Zeit. Und wir haben uns ja halt so probiert, na klar, man fängt an sich daran zu orientieren, um, 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 um dann auch zu üben. Dann kam auch noch dazu, dass, dass ich mit den Gitarristen immer Theater hatte. Das heißt, die hatten dann immer irgendwelchen Freunden, kein Bock mehr, bla bla. Mhm. Und dann haben ich natürlich irgendwann die, äh, mir gesagt, also ich hab die Schnauze voll, hab mir eine Gitarre zugelegt, eine eigene und hab dann äh, Gitarre gespielt und gesungen. Mhm. War natürlich erstmal musikalisch, war das ein Rückschritt, weil, weil ich kann mein, mit Gitarristen mhm. so gespielt, die waren mir vom Horizont her äh, um drei Jahrzehnte überlegen. Ja. Deswegen war vielleicht die Mucke nicht ganz so ausgereift. Aber wir haben uns dann auch schon an vielen Sachen auch probiert, haben auch viele Sachen auch im Probe auch mal nachgespielt, um ein bisschen die Fühle dafür zu kriegen. dann halt mit dem live spiele wurde es immer besser eigentlich. Mhm. Aber wir haben schon, wir haben schon äh, und wir haben uns auch englisch auch gesungen oder probiert englisch zu singen. War die... Schön gesagt. Aber so war, sagen, war ja. deine,
1: deine erste Band mit englischen Texten? Ja. Also die
0: davor? Ja, warum kann ich nur sagen, weil nur aus dem Gründe, weil die äh, Repressalien wurden immer mehr. Okay. Das heißt, sie hatten ja ihre Spione auch selbst bei den Shows. Logisch. Und du, und du äh, im Grunde, wenn wir irgendwie später im Keller, im äh, Eiskeller, hier gespielt haben, war ich mindestens zwei, drei Tage später auf dem eigene eine Vorladung im Briefkasten gehabt zur Klärung eines Sachverhaltens. Dann durften sie du hin und dann wurden dir Bilder gezeigt und bla. Und dann haben sie immer probiert. Zum Glück waren unsere Anlagen so miserabel, dass keiner ein Wort verstanden hat. Es war nur ihr okay. Schrammel und ihr Schrammel. Okay. Wir haben, also da zu es, wirklich. keiner hat was mitgekriegt. Ja, ja. Aber trotz alledem, ich habe damals einen Song von mir, der hieß DDR-Terrorstaat. Ja. Hätten sie den in den Pfoten gekriegt, der war noch zu... Betonromantik-Zeiten, Beton der weg bestimmt drei, vier Jahre. Das, ja. Ja? ja? Ja, na klar, das war okay. äh, staatsfeinde Hetze.
1: Okay, aber hast du, hast du denn, hast du, wenn du auf den Shows warst, Ansagen gemacht und hast dich da zurückgehalten? Nein, nein,
0: nein. Das hast du nicht gemacht. Also hast du einfach gespielt? Hat fast keiner gemacht. Wir okay. haben nur, hey, nächste Song ist das, das ja, und dann war, ja, okay, okay. Dann war gut. Also, Weil, ich meine, du wusstest
1: es ja, dass Leute ja, da ja, sind. Richtig. Ne?
0: Ja. Später nachher bei Raiders access damals natürlich, na, jetzt kommt Soldiers oder bla bla. Dann hast du irgendeine Ansage gemacht. Und da konnt, weil die, konnten die dann kein Englisch, dass die, na, die ja, eure also, englischen Texte dann ja, nicht auseinanderfriemeln also, konnten? oder? Also, also die waren noch äh, demnach englisch wie, wie, wie <lacht> ich selbst. Also, ja, ja, ja. Ja, selbst auch Anekdoten, als ich mir mal meine, meine, meine damalige Partnerin, die war ein Vierteljahr in Haft und dann, ich wollte zum, zum Sprecher, dann hatte ich ja zu der Zeit noch Iro. Und dann haben sie mir gesagt, so komme ich hier nicht rein. Und dann hat ich mir also big nach Hause gefahren, und mir die Haare runtergeschnitten runter, runter, runter mit einer erschienen. Keine elektrische, eine nur mit Handbetrieb, die man noch kneifen musste wie eine Zange. Zack, zack, zack. Und die hat gezogen, wie verrückt. Aber ja, ich hatte die Haare kurz. <lacht> und er hatte natürlich zu der Zeit so eine schwarze Bomberjacke an, schwarze Jeans, schwarze Martens und natürlich die Haare kurz auf drei Millimeter. Und dann komme ich zu dem, zu dem Bullen- äh, auf das Revier, um meinen um mein Besucherschein zu beantragen. Und dann sitzt mir dieser dämliche Hund gegenüber und sagt zu mir, ah, "Ja, auch Herr Goethe, Sie sehen ja aus wie ein, äh, Sie sehen auch sehr gut aus, im sächsischen Dialekt, weil es ist kein Angriff, aber es waren leider 80 Prozent der Polizisten oder von der Stasi waren leider alles aus, aus aus Sachsen. Mhm. Und äh, wir hatten viele Freunde in Sachsen, also jetzt nicht, dass man immer denkt, aber äh, Sie sehen aus wie ein Skin Skinex. Ich <lacht> geguckt, und gesagt, äh, was haben Sie gerade gesagt? Na, Wie ein Skin-Ex. Ich sag, ihr habt Unkraut-Ex, aber was Sie meinen, ist ein Skin-Head. Und heißt so viel wie Kalishorn oder Kopfhaut oder wie auch immer. Ja. Na, ja, ist ja egal, wie, aber na gut. Ja, also die, also die, haben, die hatten von Englisch äh, Bögenblasen. Ja, keine Ahnung, ne? Also überhaupt nicht. Zum, ja. zum Glück, zum Glück. Gut,
1: ja, in dem Fall äh, zum Glück. Ähm, Danach, Rough Called.
0: Ging's weiter, ne? Also eigentlich war... Oder kam da noch, noch was dazwischen? Nee. Und zwar, der m, Fehler war... Der Fehler, was heißt der Fehler? Wir hatten mit Razors Access, naja, auch schon. Wir haben ja bis 91 mit denen auch gespielt. Mhm. Also, also waren schon die Mauer weg. Okay. Vorher Mauer schon rüber und, und, und haben die Band wieder äh, ins Leben gerufen und haben dann nochmal die letzten beiden Frühlingsfeste auch gespielt und haben mit Razors Access auch noch äh, bis, ich, bis 90, 91 waren wir auch noch... Aktiv. Ja, auch aktiv. Und keine Ahnung warum, wir haben uns damals von unserem Schlagzeuger auch getrennt. Ansonsten waren es dieselben Leute, Derselbe so, okay. Gitarrist, Basser und ja. ich, ja. Ja, wir hatten nur einen anderen, einen anderen Schlagzeuger und irgendwie hatte ich, keine Ahnung, ich wollte irgendwie einen Wechsel haben. Also mhm. und da haben mich damals viele Punks oder so, alle also die Leute, die ich kannte aus Potsdam, da haben wir mal gespielt, zusammen die erste Show mit Agnostic Front über MAD und da, da, und da haben die mich noch gefragt, warum wir den Namen hier ändert haben. Weil Razor Access war zur Zeit schon, zumindest so im Osten, also in der ganzen ehemaligen DDR. Das, das war, war Name, schon, Das war schon ein Name. Ja. ja also wir haben schon Leute umgezogen. Und äh, ja, das, das, das war mir egal. Ich wollte, ich wollte einen neuen Wind, eine mhm. neue Mucke. Und dann, aber eigentlich waren es dieselben Leute. Okay. Ja, wir haben nur den Schlagzeuger wechselt Und dann haben wir noch eine, ja, eine ganze Weile unter. Roughcourt existiert. Und dann ist damals unser Basser, als wir als wir auch hier gemerkt haben, das wird ernster, mhm. weil da kam auch MAD auf uns drauf zu. Mhm. Und sagte, wir könnten ein bisschen mehr machen, wenn ihr wollt. das ihr Bock? Dann kam die erst ein Tour an die Boote mal viel langes Wochenende oder so. Und da war ihm dann auch zu viel. Jerry, cooler Typ, auch ein alter DDR-Punk, und ja. der ist dann ausgestiegen und dann haben wir quasi äh, das nochmal neu aufgemischt, also der Gitarrist Sven und ich, wir sind seit, wir spielen seit 85 zusammen. In, immer in Bands? Immer, also immer in deinen... immer, Jetzt noch. Ja. Also immer seit 85 spielen wir beide, ist also eigentlich so wie Vinnie und Roger <lacht> bei AF, Entschuldigung, ja. so, so spielen wir beide. Ja. Nur, dass wir dreimal den Namen hier haben. Ja gut, aber ja. trotzdem den gleichen Typen. Und dann, und dann irgendwie waren wir mit dem Namen Rough Cold auch nicht zufrieden. Wir hatten damals schon eine Demo fertig und haben dann nochmal den Namen hier gewechselt in Punishable Act. Mhm. Und, äh, und dabei sind wir dann, dann
1: you know, auch da, geblieben. Dazu kommen da wir klar. gleich. Äh, noch eine Frage, du hast ja mit, deinen, ne, du hast mit den Bands gespielt, äh, ihr habt ja irgendwann noch mal Tapes wahrscheinlich aufgenommen in irgendeiner Form. Oder so.
0: Hast du das alles noch oder ist also das alles verschütt gegangen? Ich, es gab damals ein Demo-Tape auf Also auch von, von den anderen Bands? Also nein, da war leider alles nichts. Mehr. Nichts, Gar nichts. Nicht mehr. Also mehr oder minder, als ich äh, rüber bin, musste ich, muss ich alles alle, alle stehen und liegen lassen. Und ich habe leider, ich, ich weiß nicht, es einen, gibt einen, einen Punk aus der ehemaligen DDR, der hat so eine Art äh, Archiv, aber ich selbst habe von. Hab, wenn man irgendwie sucht, gibt es einen Song von, von Bandsalat, es gibt noch, noch ein paar Songs im, im Netz irgendwo von. Es gibt auf YouTube so ein, Sampler, Romantik, ja, so ein paar Punk, Sampler, so ein paar Ostpunk-Sampler. so ein paar Sachen bei. Genau. You know. äh, aber ich habe eigentlich. Und was jetzt gerade rauskam im letzten Jahr, war, und zwar wurde, wir haben. Äh, 1987 haben wir die Länge gekriegt, da haben wir gespielt in einer Kirche in Pankow. Mhm. Auf dieser Insel, auf der ja, ja. Ja, Breite Straße oder Berliner Straße, wie es das heißt. Da haben wir gespielt, da war damals auch so eine Messe mhm. und, und da ist der der, der Mann, der, den, der die Anlage damals hingestellt hat, der fand uns cool. Und der hat in Ostkreuz, in der Simplonstraße und in der Kirche ein Studio drin. Und der hat uns dann gefragt, ob wir äh, Bock haben auf dem Demotape. Und da haben wir damals so unser erstes Demo aufgenommen. Also wir hatten, wir waren eine Band, wir hatten schon Merchandise. Nicht Razzles schlecht. Access, ja. Merchandise. Wir hatten einen eigenen Backtop und wir hatten äh, ein Demo-Tape.
1: Hast du, das Zeug ist aber alles weg. Da hast du nichts mehr. Drauf. Das habe
0: ich halt noch. Ich das hab, hast du noch. Ich ja? hab den Banner. Geil. Ich habe noch den Siebdruck von Razers Access. Das ist die Sachen, da ich so, so lange gewühlt über 10.000 Ecken, bis ich das irgendwann in den Finger hatte ja. und habe, ich äh, hab so. Also ich ja, hatte Backtop noch, ich habe diesen Sieb und, und habe eine Demo, wo ich jetzt im letzten Jahr hier, hier Press auf Platte mhm. ja, Da gibt es limitierte Auflage mit 300 Stück oder so. Okay, geil. Ähm, wenn, du, wenn du dich jetzt mal so zurückerinnerst,
1: ähm, als die, also als ihr dann irgendwann auch nach Westdeutschland doftet, kannst du dich noch an die erste Show außerhalb der, der ehemaligen DDR erinnern? Also. Da ja, muss ich gerade überlegen. Wartet, wartet, also, wenn du
0: dich erinnern kannst, also, wartet irgendwas Besonderes? Wartet anders? Nein, also eigentlich nicht. Also Nummer, Nummer eins, meine, äh, meine. Wir sind ja auch alle sehr früh äh, mit West-Berlin in Berührung gekommen. Mhm. Also, deswegen die erste Show, die wir drüben später haben, ich glaube, die war sie ja zusammen mit Reikers da bin ich nicht altäucht, Also, wo wir wirklich mal rüberfahren nach Kassel oder, oder, oder ähm, Frankfurt oder wie immer. Also, da. Kann ich mich jetzt so direkt daran erinnern? Gab es keinen, gab's keinen gab's Unterschied? Nicht. Nein. Okay. Gab es nicht. Und wir, haben, wir haben so erstmal den Osten abgegrast, weil wir waren natürlich auch hier schon äh, im, äh, im Osten. Ja, das hatte die Runde gemacht. Und, und nun war die auch diese äh, eine Zeit, als die lokalen Bands, eher Ost oder West, wurden hier auch abgefeiert. Äh, also Anfang der 90er. Und wir, also wir, wir mussten jetzt nicht rüber. Ich glaube, wir sind zum, zum ersten Mal rüber 1993 mit. Mit Rikers auf Tour, Wintertour. Murdered Art, you Statement, wir und ihr noch richtig. Brightside. Okay, aber war
1: trotzdem, also war das gleiche Gefühl
0: so? Naja, du hast ja, du hast eigentlich dieselben Leute getroffen, die haben halt nur einen anderen Deal hektisch gesprochen. Ja, du warst in Kassel, du warst in, 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 äh, doch, also Blogging, die Freiberg, Breisgau. In Breisgau haben wir Ich glaube, das war die erste Show. Erste Show mit Reikers, der war im Breisgau, genau. Und ja, wollt ihr wollt ja
1: sein können, dass die Treibung. Shows
0: irgendwie viel kaputter waren als nein. irgendwie.
1: Oder, nein, nein. oder die haben euch, keine Ahnung, angekickt, wie die Autos, weil plötzlich da aus dem Osten eine Band, oder aus dem ehemaligen Osten Also eigentlich,
0: eigentlich muss ich sagen, war das Verhalten, ähm, das kann, kann ich jetzt so sagen und so behaupten, äh, der Osten war natürlich ausgehungert. Mhm. Ja, also äh, es gab nichts. Das heißt, alles, was gekommen ist, wurde erst mal frenetisch ja, die hatten ja also in Anführungsstrichen hatten
1: die ja nur euch. Ja, ich habe noch ein paar also, andere Bands. Nee, aber, aber klar, gab, also nicht nur also, dich als band
0: sondern auch, auch andere Bands. Aber, ne, so, aber äh, sag mal so: Die äh, im ehemaligen Ostteil war, wurden alle Bands, sogar die lokalen Bands aus aus aus, ja, aus Westberlin oder aus Berlin und auch die Bands aus, aus Deutschland wurden abgefeiert. Und ja, in in, dem, in den äh, alten Bundesländern war das schon so ein bisschen amerikanisiert, haben wir wieder in der Hand. Mhm. Also das heißt wohl schon, abgecheckt, bla bla, <lacht> da hatten wir das Glück, muss ich wirklich sagen. Wir hatten das ja. Glück mit der, zu der Zeit, mit der größten deutschen Band unterwegs zu sein, Reikers haben alles an der Hand gespielt, jeden Ami, alles, die haben alles ja. weggehauen. Einfach live, haben die, hatte keiner eine Chance. Und wir haben halt, wir hatten noch das Glück, Nummer eins, wir waren seitdem auch sehr gut befreundet und mhm. konnten, in, konnten auch natürlich in ihrem Kiel, Wasser schwimmen. Ja. Also, das hat wunderbar gepasst. Okay. Die hatten also drüben genauso viele schöne Shows, wie bei uns auch. Die waren genauso irre. Und wenn du als Band gut warst, wurdest du abgefeiert. Ja. Aber halt, du hast gemerkt, dass es schon. Die hatten mehr Berührung mit, mit internationalen Bands, wenn man das so mal nennen, nennen möchte. So wie es klingt. Ja. Na klar. Also die, die kannten diese Szene schon seit 85, 86, 87. Und die, die kannten alles, was Rang und Namen ja, hat. Ja. ja von da ja gut
1: macht natürlich Sinn ne das ist denn bei euch weiß ich nicht ist das verzögert bei euch erst angekommen oder ist das schon, also wenn so das rübergeschwappt ist, so, weißt du, so diese, diese Anfangs-Hardcore-Sachen, dass die dann erstmal so ein bisschen im Westen waren und dann ein, zwei Jahre später waren die dann Nee, glaube, ich habe
0: nicht mal so, gerade sag mal, für uns hier in Berlin, da ich das dann nur die Mauer in da mm -hmm. wir, mm -hmm. hatten, wir hatten auch viele, viele Kumpels aus Westberlin, berlin die auch, okay. auch heimlich rübergekommen sind. Ja. Also wir hatten viel Berührung okay. mit der Art von Mucke. Okay. Ja, das hat überhaupt ordentlich. Gut, vielleicht maximal, vielleicht mal, du hast irgendein LP nicht ganz so schnell bekommen, aber ich, also, ich hatte gerade alle, was... Was äh, Rang und Namen hatte, hatte ich im Plattenschrank und ich und ja, ja. äh, war auch ein Sammler. Also da, äh, ich hatte die erste two side als, als Radiopressung, mhm. also die eigentlich nur für, für, für Moderatoren waren und wie immer. <lacht> ja, das war also ein heutzutage, glaube ich, ein äh, Highlight, aber alle, leider alle verkauft. Aber heute leider hättest du es gerne wieder? Ja, ich hätte sie gerne wieder, klar. Ja? Ich muss sagen, ich war auch ein sehr großer Fan von Suicide Tendencies. Also, Fan, in denen ich ja. Es ist auch so eine Frage, die mir so oft gestellt wurde. Welche Bands haben mich beeinflusst? Ebt es nicht? Also, für mich, weil ich habe zur selben Zeit angefangen zu musizieren, wie alle anderen auch. Also, es gibt Sachen, die ich beeinflusst. Einflussen, aber keine Band, an die ich mich jetzt irgendwie orientiert habe, ja.
1: Okay, du hast überall so ein bisschen mitgenommen. Überall, und dann, alles. Ja, okay, ja, okay, Irgendwann Punishable beeggt, ging, ging ja dann los, ne? ja. Also ich meine, Band spielst du immer noch? Ja. gibt gibt's ja immer noch. Na klar. Also mit Corona jetzt, hat, ja, ja. hat natürlich eigentlich ein bisschen, ihr, ihr stoppt und so. Ähm, war ja dann auch die erste Band, korrigiere mich wenn ich falsch liege, mit der du oft, also richtig Touren ja. gefahren seid, ja, ja, ne? klar. Also so richtig
0: mal, also wochenlang auch unterwegs. ja. ja. Ähm, wie war das? Also, ich also, meine, ihr wart. Sagst und weil ich mich gefragt habe, dass die erste, das war zwar auch in Berlin, aber die das erste Konzert mit Rough Cold, wo ich sehr aufgeregt war, seit langem mal wieder, Ansonsten also kann ich es aber nicht, war, und zwar hatten wir damals von MAD zwei Shows bekommen. Äh, die eine war in Potsdam, in Warschau, und die mhm. andere war hier im S36 mit Agnostic Front. Das war dann noch unter dem Namen. Rough Court, oder ja. 92. Da kam auch Roger gerade raus aus dem Knast, haben sie ihre, ihre Tour gemacht, ihre One-Ways-Tour. Stimmt, die, die, erste. Und die,
1: die äh, Reunion, also
0: nee, nee, nicht, nicht Reunion. Reunion aber aber der das Jahr, ist. als er wieder da war, ich muss ja. sagen. Und da war ich wirklich zum ersten Mal wieder aufgeregt, weil AF war natürlich schon für uns auch eine, auch eine Nummer. Ja, Klar, ja. weil die kannten wir auch schon seit... 80, also 82, 83. Ja. Und äh, egal. Aber du sagst, also, das sagst, so, also da ging dann eigentlich ziemlich. Wir haben unsere erste, wir haben die ersten Show gespielt, haben das, äh, Demo produziert, wovon ich dir gerade erzählt habe. Also ja. Noch unter dem Namen Rough Code. Ja. Dann nochmal umgeklebt in Razors. Der also das, das Tape Tape. Das war, ja. war schon fertig. Ja. Der war schon fertig, ja. schon alles schon mit äh, Inlay drin, halt ja. also nochmal geändert. Und haben dann mit dem Demo, muss ich sagen, das auch dankbar, kann man, ja, Emma Demus war sehr unterstützt nun hatten wir auch schon einen gewissen Namen durch die, durch die frühere Szene halt, durch die, durch die, früheren Jahre die anderen Bands, das heißt, es ging dann eigentlich bei uns ziemlich steil. Mhm. Ziemlich steil heißt, das war, das war, schnell, wir hatten schnell viele Shows. Was ist die äh. also, sag mal. <lacht> 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 also, Bin nicht zu sehen, Alter, oh, du unter sich hier. Also, und den Westen, ach du Scheiße, du, wir haben ihn ja, infiltriert. Infiltriert haben wir Nicht raussteigen, nicht raussteigen. Das da ist alles aussteigen. drin, der bleibt alles. alles drin. Oh. Raki? Aha, oh. Raki, er wird. Nein, ja, und ähm. Dann kam halt das, das erste Angebot, das war diese Wintertour. Ja. Mit Rikers, Murat Art, ja. Third Stable, Bright Side. Und da haben wir gesagt, klar, ja, sofort los. Ja. Geil. Und ich sage, das war auch. Ja, um die, um die Weihnachtszeit rum. Abriss, absolut. Ja, Wir sind durch in Deutschland und waren noch, glaube ich, ein bisschen in der Schweiz, Österreich. War das dann auch das erste Mal für dich auf Tour? L nee, Ländergrenzen, also ja, ja, über ja. Ländergrenzen na, hinaus. Ja,
1: ja. War ja wahrscheinlich auch ein absoluter Kulturclash ja, ja. für dich,
0: oder? Na klar, also der ja, Kulturclash nicht, aber es war schon war ein Rausch. Du warst na, mit denen, so, ne? richtig? Leuten zusammen zur so, richtigen Zeit und es hat all gepasst. Also alles wirklich war. Ja, und du, du warst vor allen Dingen auch
1: in diesen Szenen in einem anderen, in ja. einem anderen Land, ja, so, ja, die aber vielleicht am Ende trotzdem ähnlich waren ja, zu klar. dem, was du von zu Hause kanntest, ja. oder? Auf jeden Fall. Ja. Geil. Ähm, ihr habt ja auch Touren mit Internet, also
0: mit Ami-Bands gemacht, ja, klar. oder? Wir hatten in, wir haben in äh, vier 90 kam unsere erste Platte raus und sind dann, sind dann äh, 95 mit. Mit äh, Madball auf Tour. Wie war das? Also mit Amis dann aufs Tour äh, zu gehen? Also, äh, war, also war das also nicht normal? Oder waren haben, nein, nein, nein. Also man muss, muss dazu sagen, wir haben damals das alle bekommen, äh, mit Madball zu touren von Ute. Und ich, also ich war es mal raus. Komplett. Ja, komplett. Das war erst mal, man musste erstmal mal zu Hause hat dauern. Ja. Und du hast auch die ganzen Städte gesehen, wo du als halt spielst. Ja. Und wir waren ja wirklich in Europa überall. Ja. Und wir waren sieben Wochen am Stück auf Tour. <lacht> Kann man sich heute sieben gar nicht mehr vorstellen. Wochen. Wo sieben Wochen. Und fast jeden Tag oh gespielt. Ja. Wir hatten vielleicht mal mittendrin so zwei Tage D-Off, wenn wir irgendwo lange gefahren sind. Ja. Aber ansonsten warst du jeden Abend irgendwo. So. Wir haben damals für diese Show, haben wir uns einen Kredit aufgenommen, weil wir haben uns einen, <lacht> ja, wir haben uns einen camp auch hier, ja. hier mit Die ersten zehn Tage mit Mad im Nightliner so u alten von Beatles Street das war eine Höhle ah, cool und sind dann auch später als Chrono äh, Chrono Chrono Chron mitzugekommen sind wir später ah, sind wir äh, später mit mit unserem Camper äh, nebenher gefahren ja zum Glück weil Warum im Camper, zum Glück? in dem Camper wir haben uns ja alle vorher wir haben uns ja vorbereitet im Camper war alles drin ah, wir hatten wir hatten äh, also Vorräte drinnen, wir konnten drinnen duschen, wir hatten ein eigenes Klo, wir haben jemanden Kaffee gekocht und unsere Rühreier gemacht oder wie immer. Also, es war, da haben selbst Freddy hat immer morgens wie kleiner Junge an der Tür gestanden und hat gefragt, ob er Milch haben kann für Cornflakes oder, oder Kaffee. Das war echt eine coole ja. Zeit. Ja, und die, also, aufgrund unserer, unserer begrenzten, also zumindest meiner begrenzten Englischkenntnisse, hat natürlich die ersten drei Tage
1: ich Füßen
0: nicht viel gesprochen, wir ja. haben immer nur dämlich gegrinst, ja. aber ich sag mal so äh, Aber war das für dich Helden? Also dass man nein. so mit, mit denen nein, oder nein. war das so auf Augenhöhe? Nein, nee, war nicht auf Augenhöhe, ich, also ich betrachte keinen als, als, als Held ja. das, war, das war so, ich war befangen, klar mhm. weißt schon, na klar die die essen, das ist Nummer eins, Punkt Nummer zwei die, 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 die alter, die ersten <lacht> Madball-Sachen und die Essen. Madball-EP war ja nun, äh, was soll ich sagen Meilenstein? Ja. Also, aber ich denke mal, dadurch, dass es wirklich feine Burschen sind, absolut feine Burschen. Also, wir hatten sehr schnell die Länge, die so kennenzulernen, wie sie sind. Mhm. Freddy war 19? So, überlegen, ne? 19. Wie, wie alt warst du zu der Zeit? Nein, 29. Der große Bruder im Ende ja, Endeffekt. Ja. Und so hat er mich auch behandelt. Also, okay. ich hab's überhaupt keine. Wir haben uns auch. Also, ich denke mal, wir war so ein beschnuppern und dann ist das Eis sehr schnell gebrochen. Und Herr ja, wir haben jeden Tag Fußball gespielt, die Amis. Jeden <lacht> Tag, wenn wir konnten. Jeden Tag. Ja. Und wir haben die Amis bis auf einen Tag, haben sie jeden Tag geschlagen. Geil. <lacht> ja. Aber warum Fußball? Okay, aber die wollten immer mit uns spielen. Okay. Fußball, Fußball, Fußball haben wir mit ihnen gespielt und wir hatten zum Glück bei uns in der Band waren unser damaliger Basser, und, also der Dammeier Basser, der noch immer bei ist. Sigi und, und äh, unser damaliger Schlagzeuger, so. mhm. die, äh, die spielten beide damals schon im Verein. Das heißt, ja. die waren sehr gut. Ja. Und dann haben sie jeden, jeden Tag haben wir sie richtig vernascht. Jeden Tag. <lacht> ja. nee, und die Tour war für uns, muss ich sagen, da ich zum ersten Mal gemerkt wie wichtig für eine Band eine Tour ist. Mhm. Also nach fünf Tagen wirst du eigentlich erst warm. Mit fünf, sechs Tage ja, brauchst ja. du, um richtig warm zu werden. heißt, auf der Bühne. Ja. Ja. Und auch die Stimme hat sich ja gut äh, eingepegelt. Also die Tour war Grandios und ich behalte sie heute noch. Ich habe noch diese ganze, die ganze, äh, den Ryder zu Hause. Ja, die ganze Tour, die ich Tour. Und alles. Ist das Schöne, weil wir jetzt darüber sprechen? Jetzt mittlerweile kann ich sagen, das, was wir eigentlich alle durften, kriegt heutzutage keine Band leider mehr mit. Inwiefern? Also, Immerhin, im Mann, weil es, es ist Nummer eins ist alle viel zu schnelllebig. und mhm. also die Bands kommen und gehen. Mhm leider mhm. und gerade auch hier im Raum, äh, im Raum Berlin, wir hatten in den letzten 15, 20 Jahren so viele gute Bands, gute Bands. Abs ja, absolut. Ja, ja. die absolut in, in der Lage gewesen wären auch ja. alle äh weg, weg zu zu pusten. Aber es halt äh, aber woran liegt? Ich weiß nicht, ich ah. glaube, es ist auch alles es ist auch alles etwas schwierig. Ich meine man darf nicht vergessen, wir haben es als Band doch mitbekommen. Wir sind wir sind mehrere Generationen rein mhm. und rausgewachsen. Also die Leute, die mit uns damals äh, unterwegs waren zu unseren gekommen sind. Die waren natürlich zehn Jahre später, hatten viel auf diese Art von Mucke keinen Bock mehr oder wollten nicht mehr zu den Schoß, mhm. äh, um zu pogen oder, oder zu diven, wie auch immer. Ja, das, ja ja. Meine. das heißt, ja. du es probieren, als Band eine neue Generation zu erobern. Und das war sehr oft sehr, sehr schwer. Wir hatten natürlich auch, also, äh, Fahrten nach unten, die waren also brutal. Aber, alle Taten, aber ihr seid ja, hat, ja immer noch da. Ihr ja seid nie, ja immer noch dran geblieben. Uns, ne? Hat uns wohl nie gestört. Weißt du, oh, ne, weil ich zieht denke du Stiefel durch aber ich denke auch wenn du wenn du als Bento anfängst äh, Mucke zu machen um um meine wir fangen im Proberaum an und ich denke wir hören auch im enden. fertig also wir hatten, wir hatten ah, nie aber, diesen diesen Drang wir müssen jetzt eine große Nummer sein wir haben uns einfach auf uns drauf zukommen lassen und und das war auch so cool ja
1: ja aber es hat ja weiß ich nicht ist es aber vielleicht
0: das was heute auch anders ist dass oftmals
1: so dieser dieser Drang irgendwie da ist ich muss irgendwas werden ja und ihr habt, also jetzt mal von ja. einem Beispiel, ihr habt euch einfach hingestellt, ihr habt einfach Musik gemacht, naja, und
0: dann hat es halt funktioniert und dann spielt es halt weiter. Meine, wir, wir haben natürlich auch einen Anspruch, natürlich klar. Ich bin natürlich so auch. So wollte jeder, ich es jetzt nicht ausdrücken, ja, aber. Genau, ja, richtig. Ich hab, ich hab aber irgendwo, mit einer Lockerheit irgendwie. Richtig. Aber ja? wir haben uns nie den, genau wir haben uns nie den Stress gemacht, irgendwer zu sein oder zu ja, müssen. Ja, ja, ja. ja, doch, da gab es eine ganz große Phase, so Mitte der 90er, 96, da sind wir fast daran nicht zugrunde aber da haben wir gemerkt, oh, jetzt. also weil wir, wir hatten wir waren sehr schnell erfolgreich 94 95 mhm. 96 waren unsere wirklich waren drei Jahre die waren die Hochphase verrückt dann kamen mhm. die ersten Verhandlungen mit Sony ah ja okay. ja wir, also, wir waren vorher bei Neuss, die mhm. wollten uns da äh, rauskaufen ich habe zwei Bands für die, die sich für sie sich interessiert hatten Das war Reikers und wir mhm. und die klar meine klarerweise hat Reikers den auch gewonnen logisch also, ja und äh, aber sagst du ohne Neid? Was? Sagst du Gottes ohne Willen. Neid? Also ja. das Wort, das Wort Neid kenne ich überhaupt ja, gar nicht. Wirklich. Nummer eins die Uigön, die, waren, die waren, also wirklich, die waren uns, uns einfach rein musikalisch, nicht musikalisch vom Spiel, her, vom Spiel her waren wir zu der, zu der Zeit bombastisch gut, mhm. technisch auch absolut gut. Ja. Aber, äh, äh, danke. Danke. aber Aber die waren, die waren schon, die hatten schon ein anderes Level. Mhm. Ja? ja. gut. Aber er hatte ja
1: umso mehr. Dass du halt völlig neidlos an die Absolut. Sachen angehst und dass man das auch. Ich habe
0: ich zum Beispiel immer, also wir haben uns auch von, von Benz, die auch alle später gekommen sind, haben wir uns auch äh, inspirieren lassen. Mhm. Also, was ich ganz schlimm finde, wenn du älter wirst und dich für irgendwas Neuem verschließt und ja. unter meine Muss, äh, früher war das so. Man, nein, zum Beispiel hier als, als, äh, als äh, in, in, in Berlin, diese nächste, sag mal, die nächste junge Hardcore-Kultur, hochschwabte, ja. wo auch später Final Prayer auch, mhm. auch draußen geworden sind. Und äh, mir fallen jetzt gerade keine Namen ein. Helft mir bitte. Äh, ich habe hier in Berlin so viele gute Bands. Ja, es gab's, ja, aber Final Prayer war für, also ist das für mich auch so die, die Speerspitze ja, ja, von diesem. Es äh, gab's noch Make It Count und so. Nein, Mann, die äh? Make It so, Count zum genau. Beispiel, Make It Count Live war ja. brutal. Mhm. Abriss hoch neun. Ja, ja. ich aber ihr meint, ich habe so viele gute frische Bands, junge Bands, die auch halt wo wir auch, auch, auch gemerkt haben, okay. Da kommt was nach, wa? Hör zu nee, ja. und ändere vielleicht ein bisschen was an, an deinem. An dein, ja, <lacht> ja, ja. Lerne. Lerne. Und, und, und du kannst von. Du kannst, also, ich, das Schlimmste, was du machen darfst im Leben, wenn du nicht bereit bist, neue Sachen ja. aufzunehmen. Fertig. Ja absolut, ja, absolut. Und das haben wir auch geschafft. Und irgendwann kam auch diese, diese Phase, und gerade bei den, den jüngeren Bands, dass sie uns halt, auch wenn sie uns vielleicht musikalisch nicht mochten, aber uns immer einen gewissen. Respekt jetzt heute, weil wir Der schon lange da sind. Ja, noch so diese, ja aber ich will es so nicht nennen, aber es ist, ist halt so dieses... Ja, also wirklich, ich habe viel auch, auch, auch erlebt, ich habe gesagt, ey, man... Eure Mucke war nicht mein Ding, aber gut ab.
1: Ja, ja, ja. okay. Äh, wie ist es heute bei dir? Bist du, äh, also meine, keine Ahnung, bist Familienvater, ne? ja, bist, hast Natürlich. einen Job und keine Ahnung was, ja. aber bist du da irgendwie noch dran so ein bisschen ja. über, keine Ahnung, Spotify, irgendwie neue Sachen zu entdecken oder irgendwas? Ja. Oder?
0: Aber jetzt eigentlich muss ich sagen, also äh, Hardcore oder Punkrock, höre ich eigentlich nur noch auf äh, neue Sachen, auf, auf Empfehlungen oder ich werde irgendwie darauf aufmerksam. Mhm. Irgendwann muss ich sagen, was mir ist... Mach ich auch keinen Held raus. Ich konnte mit dem ganzen Metalcore und all diesen ganzen Sachen so, ja. gar nichts anfangen. Überhaupt mhm. nichts. Weil früher bei uns war es so, Metal war Metal, ja. Punk war Punk, ja. Hardcore war Hardcore. Und du konntest halt mischen, aber nennet es nicht äh, Metalcore, nenn doch einfach Grindcore, ja. Death Metal oder äh, Hardcore Punk. Das war mir, ja. und ich, ich kann mit dem äh, 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 die Grunde nichts anfangen. Gar, <lacht> gar nichts. Es geht an mir spurlos vorbei. Ja, ja, ja. Wirklich. Ja, okay. Deswegen, also ist es für, für mich, also ich bin auch sehr, äh, sehr hier Fächer musikalisch, ich höre auch gerne auch andere Sachen. Ich höre zu Hause äh, Ruhigen, Musik, klar. Ich höre mhm. zu Hause keine Baller. Ich höre Baller, wenn ich, im, wenn ich im Wagen setze. Ja. Ja, dann hole ich mir Sachen runter, die, die mir auch gefallen. Zum Beispiel, ich, ich bin gerade wieder äh, im Augenblick äh, bei alten Sachen. Ich höre gerade hoch und runter äh, Puh, Erto Rick and Mike von, von, von Danny Diablo, früher mhm. äh, Scarhead. Ja, ja, Scarhead ja. War der war äh, der zweite Sänger. Ja. Das, das muss ich sagen, das ist also, die alten Sachen oh, aus New York. Letztens habe ich mir Suicide Tendencies, angehört. Black Flag, jetzt gerade wieder meiner Shred. Wieder ein bisschen Gänsehaut? Ja, absolut. <lacht> ja, das wäre schlimm, wenn das so wäre. Ja, ja, Dann würde ja. ich wissen, ich kann mit der Musik brechen. Ja. Das ist immer noch so. Ist immer noch. Die, 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 die Songs oder äh, Gorilla Discord. Nur die ist ja Cold. Da, da, da. Hast du gewusst? Schon jetzt kriegt er von Sprecher. <lacht> ja, das ist so. Schön. Ja, ja,
1: das aber das, das macht es auch irgendwie aus, oder? Ja, klar. So, also das
0: irgendwie. Ja, diese Musik war für mich immer auch so. Äh, auch bei, also allem, bei allem war ich, äh, ich irgendwie aktiver. Wenn, wenn, wenn du eine lange Fahrt gefahren bist oder Joggen gegangen bist oder Sport gemacht immer war. Okay. Hm, so eine Mocke. Man ja. braucht ihn als ein Tier. Ja, ja. ja verstehe ich. Ähm,
1: während dieser ganzen Jahre. Die du da in Bands gespielt hast, aktiv warst, keine Ahnung was. Du warst Punk, du hast ständig auf, auf den Deckel gekriegt und keine Ahnung was. Ähm, hast du irgendeine Schulausbildung, hast du irgendeine Berufsausbildung? Ja, hast du, was, hast du, was hast du gelernt? Ich habe also
0: erstmal, gut, war damals äh, normale Oberschulabschluss. Mhm. Habe ich gemacht, zehn Klassen. Dann habe ich einen Beruf, mhm. einen, Beruf, äh, einen Beruf erlernt. Danach habe ich in einer Firma gearbeitet. Habe da mein, mit, wer ja, war ich im Moment? 86, war ich 20? Hatte einen, Führerschein gemacht für Lkw. Habe dann auch später sehr lange äh, in allen möglichen Sachen gearbeitet und habe dann äh, 1995 äh, angefangen, als hier als G-Rüstbauer -G reinzuschnuppern. habe dann den Beruf ab 97 fest mhm. für mich entschieden. Habe dann auch 2011 bis 14 mein... Jetzt fällt hier wieder eine Hochzeit. Vorbei. Hochzeit. Hab dann von 2011 bis 2014 meinen Meister gemacht. Mhm. Kann man auch stolz sagen, den mit 1 als, als Jahrgangsbester abgeschlossen. Hab ich seit... Hab seit <lacht> äh, 2000 selbstständig. habe seit 2008 eine, eine GmbH. Hab, habe 24 Angestellte. Alles, also Großbau. Alle die Großbau ja, da ja. habe ich,
1: hab ich übrigens noch äh, eigentlich
0: neulich ein Klischee gehört. Ähm,
1: Will dir nicht unterstellen, aber es war immer so. Warte mal, die waren nette. Ähm, auf dem Bau sind irgendwie immer so die ganzen, die ganzen Maurer, das sind immer alle die Zecken und die Gerüstbauer sind alt <lacht> ja, ja.
0: Jetzt ganz schnell. Ich muss dazu so sagen, auch, also es, gab, es gab, wirklich, gab in den 90ern, Ende der 90er, gab es viele. Boah, ich nenne es mal, ich ich, 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 mal Trend-Nazis. Hm. Eigentlich waren es meistens Huls. Ah, ja. okay. Also, es war jetzt kein. Also, ich es ja auch Mittelkrieg keinen. Kein äh, fester Hintergrund. Und ich muss dazu sagen, für mich, auch weil ich äh, optisch vielleicht immer in ihr Bild reingepasst habe, großkräftig kurze Haare, ja, 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 tätowiert, ja. haben sie immer gedacht, ich bin irgendwie ein BFC oder irgendwas. Ja, ich ja. habe auch den Leuten meistens gleich gleich gemacht, woher ich komme. Wenn ich irgendwelche dummen Parolen gehört habe, ich gesagt, tu, tu mir nicht lass es einfach hier sein. Ich hab, ja. Wir können am ackern, wir können es äh, äh, auch mal abends ein Bier trinken. Aber eure politischen Dünnsches hier bei mir... Nicht. Weg oder ja. ich bin weg. Da hat ich Bock drauf. Ja. Ja, ja. So, und, und, und bei mir in meiner Firma kann ich sagen, hat hab hört die ausgesucht, wo ich sagen konnte, also, das kommt hier nicht her. Sind fertig. sauber. Ja, ja. Fertig. Okay. Also Aber es war drauf. schon, also war, ist ja, jetzt klar, nicht nur ein dummes klische. Klischee, Aber sondern. Ich meine, auf dem Bau hast du viele. Zecken. Okay. Das ist halt Quatsch. Du hast ob, so viele. Obwohl ja. woher kommt das? Ist da so ein na, proletarischer, ja, so, ja, so, stumm. so ein. So ein na, weil ist stumm sind. Ich muss sagen, auch äh, nach der Wende, ich habe viele zum Beispiel, ich bin, äh, ich viele auch kennengelernt aus dem Raum OHV oder mhm. aus dem Raum LDS. Mhm. Jetzt darf ich mal sagen, Leute, die mit Ausländern überhaupt keine Berührung hatten.
1: Ja, naja, logisch. Die ja. kennen die ja nicht. Die hatten, die, und die hatten ja.
0: ihren Vietnamesen-Imbiss ja. und vielleicht dann später mal ab 91 mal Döner. Ja. Da haben sie abends dran, dran auch gestanden, haben ihren Döner gegessen und die b drucken und abends haben die 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 Fensterscheibe eingeschmissen. Ja. Also so ein geiles Blödsinn. Ja. Also wenn du irgendwelche hört hörst, ja, die nehmen uns alle weg, was nehmen sie euch denn weg? Die Dönerbruder, Bruder, die Ich denke, denke mal, viele war auch damals diese Angst vor dem, vor dem Fremden generell. Hm. Ja, auch gerade in den ländlichen Region da kommt mhm. der Fremde der gehört yeah. hier nicht her
1: yeah. ja kenne ich nicht will ich, ich kenne
0: es ja früher aus wenn wir äh, aus, aus äh, Berlin gekommen sind oder Potsdam gefahren haben so, haben sie und sie Hast. Ja. Ja, da kommen die aus Preußen die, die Berliner bla bla also, also ist egal das ist mal ja. äh, also, bei vielen Leuten die ich mal, da war so ein ja mitlaufen ich will sie damit nicht äh, entschuldigen aber es ja. war halt für viele, glaube ich, die haben, nicht, ja. Die haben ja, ja nie gewusst, was der für ein Scheiße klar war. Ja, ja, ja. Aber ja, ja. Ich, mir, ich konnte mir immer, immer zum Glück mhm. komplett fernhalten. Weil ich habe auch immer gesagt, wenn ich gemerkt habe, irgendjemand in meinem Bekanntenkreis, also auch selbst hier in dieser ganzen Szene, sag mhm. dass irgendjemand da ist, der mir nicht richtig vorkam, für mhm. mich richtig, was zu mir passt, habe ich ihn auch komplett ausgeschlossen. Weil ich wollte eins nie, nicht um da jetzt irgendwie äh, aufzupassen, aber du kriegst sehr schnell... Ein Ruf, den du nicht haben möchtest. Absolut. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ja. Das habe ich mich die ganzen Jahre ferngehalten. Ja. Ich habe einfach halt die Leute von mir für ein Bild hatten. Wir haben sie schon auf der Bühne zugerufen. Ich habe lange lange Haare, einen Zopf. Ich bin ein zu alter Schwein und bla bla. Ich hatte ja Kampfhunde, also Kampfhunde. Ach, ach so eine Kampfhunde. und äh, lange lange Haare, Zopfhunde. Zopf. Äh, ja, all halt, halt, dir passt. Zertoriert. Hast du Mädels auf der Straße? Ja. Ja, natürlich. <lacht> ich hab, war, also, kann ich sagen, die Storys ich hab, im Laufe der Jahre habe ich erfahren. Ich habe äh, acht... Äh, Solarien, äh, drei Fitnessstudios, ich habe eine äh, Kampfhundzucht und, Zucht und also, ich habe die dollsten Sachen.
1: Okay, krass. Aber Was, ist das egal. Wenn <lacht> ja,
0: so dein Geld verdient Natürlich, hast. Natürlich, na klar. <lacht> Aber ist so unwichtig für, für mich. Ja. Ich denke immer, glaube ich, äh, das war schon früher für mich immer faszinierend als Punk, wenn ich mit irgendjemandem am Tisch unterhalte, so also wie wir jetzt bei dir sitzen. Und ja. war, du wirst jetzt keiner, der sich mit der Szene auskennt. Ja. Und wir haben auch gesessen, haben einfach Quatsch. Dass viele, viele auch gesagt haben zu mir, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ich weiß, was hast du nicht gedacht? Nein, du bist, du bist ey, total okay. Ja. In Ordnung. Ich sage, ja, wieso? Warum, na ja, dein Aussehen. Bla, und ich sage, Mann, das diese, die Menschen brauchen immer eine Schublade, ja, wo yeah, reinpasst. Yeah, 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 ja, ja. Immer du musst da reinpassen und dann ja, musst du ja. ihr Klischee erfüllen. Ja, ja. Und es macht auch manchmal Spaß, ihr Klischee zu erfüllen. Ja, sind zu spielen. ja, ja natürlich. Ja, und ja. und das Ding, oh, ist, ja, ja.
1: aber Gottes Willen. Ja, geil. Um eine letzte Frage habe ich noch? Oder, oder vielleicht zwei? Vielleicht zwei, machen wir zwei. Ähm, Ostpunk, die Doku.
0: Ja. Ähm, wie kam das? Wurdest du einfach angefragt? Nein, die haben, die haben ungefähr... Ich habe mich damals mit dem Regisseur unterhalten. Der kannte mich natürlich schon aus. Die kannten, mhm. Also die Leute, die den Film auch gedreht haben und den Buch geschrieben haben, die kannten natürlich, die kommen alle aus dieser alten ddr szene okay. Die kommen alle von 79, 80. Ja. So. Und es ging auch darum, in diesem Film nur Leute zu nehmen von 80 bis 82. 80. Mhm. Also die, die da schon gemacht haben. eigentlich. Also eigentlich ja. Für mhm. uns im Ostdeutschland ja. oder DDR ehemals, ja. dieser alte Kern. Ja. Und da hatten so ungefähr äh, 40 Protagonisten. Was für ein scheiß Wort. Mhm. Ja. Und irgendwie war von vornherein klar, hat er mir auch erzählt, Goethe muss bei sein, weil klar, ich war der Einzige, der noch eigentlich so richtig fest mit der, mit dieser, mit dieser, mit dieser, eigentlich mit der Szene, in der ich verwurzelt war, durch den durch den, den Werdegang von Punkrock zu Hardcore, auch wenn ich mir äh, keine Ahnung äh, aussieht ja. wie früher, die Haare wurscht auch gar nicht mehr, haben, aber äh, <lacht> <lacht> aber ich habe mir gemerkt, ich bin auch auf der Bühne, ich bin äh, auch auf Punk-Shows, ich bin auch mit einer Hardcore-Band unterwegs und, und, und. Also ich, ich war schon einer von denen, der, der für sie interessant war. Mhm. und haben sie mich gefragt, ob ich da auf Bock okay. hätte. Okay. Kann ich, na klar, können wir gerne okay. machen. Ähm, jetzt fällt,
1: mir fällt gerade noch eine Frage ein, die ich ganz spannend finde. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast, äh, ne, du hast deine eigene Firma, du hast 24 Angestellte, was auch immer. Ähm, hat dieses diese ganze Großwerden in der Punk-Szene dieses Punk dasein dieses diese Hands-On selber Band machen, was auch immer, hat dir das geholfen? Ja. Also absolut. da hinzukommen irgendwie. Absolut. Also es ist schon eine Schule, oder? Ja also klar. So diese, ist es.
0: Warum hat ihr gesagt? diese Tour, Live oder irgendwie? Also so dieses ganze. Nummer eins, Nummer eins. Du. Du lernst sehr schnell. War, deswegen war auf mich auch der Hardcore so, auch so wichtig. Und der Hardcore Begriff der, wurde ja im Laufe der, der, der Zeit so für mich verwurstet, Hieß ja mal. Do it, do it or leave it. Mhm. Also, mach es oder lass es. Also wer macht es ganz oder gar nicht. Und Punkt Nummer zwei, aus dem Pankow habe ich eins entnommen, wirklich. Und deswegen habe ich in meiner Mannschaft keine Faktion. Ich habe keine Leute, die kommen und gehen. Weil du bist zwar Chef. Ich bin ja klar, ich bin der Mentor. Und der Leader, kann ich sagen, bin ich bei uns in der Band auch. Ja. Aber, und ich glaube die Band hat mir auch sehr geholfen. Du musst lernen, dich auf andere Menschen einzulassen. Mhm. Und, so. und, und, und durch den Pankok hast du natürlich auch gelernt, andere zu akzeptieren, so wie sie sind. Mhm. Und nicht, sie zu, für dich zu re recht zu formen. Und du musst sie genauso nehmen, wie sie sind, und musst pr probieren, aber aus ihren Fähigkeiten alles rauszuholen. Mhm. Ja? Wie die Band. Also die, eigentlich war die Band auch für mich eine ganz wichtige Schule. Oder die Bands im Allgemeinen. Ja, ja. Das heißt, du musst bereit sein, dich auf andere Leute einzulassen. Ich habe ein mhm. fester Team. Die längsten Leute an meiner Seite die sind seit 21 Jahren bei mir. <lacht>
1: okay,
0: ja. Ja, wir haben keine Fluktuation, Ich kann teilen als Chef gern. Mhm. Ja, richtig? Du musst natürlich auch, du musst natürlich auch sich vor. Du musst doch, du bist doch ein Unternehmer. Du musst doch
1: kaufmann ja, sein. Du musst auch, kaufmann sein. Beruf, du ne? musst auch ja.
0: kaufmann sein. Aber für mich ist es so: Wenn die Firma wächst, dann wachsen alle, oder? Wachsen auch, auch alle, mhm. auch die, die, ihr Geld wächst oder mhm. ihre ihre Vorzüge, die sie haben wollen. Mhm. Ja. Und deswegen ist es so. Meine Mannschaft ist wie, ist wie meine Bench hinter mir. Mhm. Ja, und das, ist so, das macht mich sehr stolz. Und sagen wir auch diese äh, Soziale. Wenn irgendjemand Schwierigkeiten hat, kommt zu mir und zum Beispiel, das ist wo kommt jemand, der hat zwei Kinder, die Frau arbeitet Schicht, Kinder sind krank. Äh, meine Frau ist aber Schicht, sagt ich, da fahr nach Hause. Also, ja. dass du Mensch bleibst und nicht, nee, du hast hier einen Arbeitsvertrag, du musst jetzt hier kommen. Du wirst, du, nicht. du wirst nicht Boss, oder du bist Nein. nicht Boss geworden, sondern du bist. Ich, ich bin ihr Leader, fertig. Ja, bist aber ja. irgendwo im Punk geblieben. Also, so ein bisschen. Aber so, das heißt, Punk wieder Mann. kann es ja nicht sein. Na klar, mir ja. geht es finanziell extrem gut. Ja. ja? Aber ja. ich kann teilen ja. und, und, mir, und ich habe keinen Neid in der Firma, wo mhm. ich sagen kann, irgendeiner, der hat wie ein Lid und Nicht. Mhm. nicht. Ja. Aber das ist schön. Das Absolut nicht. bin ich auch sehr stolz drauf. Ja. Dass du dir das bewahrt hast, äh, oder? Ja, gut, das ist ja den, was eigentlich der Englische Sache Sache auch. Äh, ähm, entnimmst. gerade diese, auch dieses, äh, diese, äh, Durchziehen und 100%, das war mhm. für mich immer schon richtig. Also, ich mach, ich mach sehr ungern halbe, mhm. halbe Sachen. Ja, entweder ich mache die Hand zu, oder ich lasse es sein. Ich bin auch sehr gerne faul, aber wenn ich sage, ich <lacht> nehme irgendwas in der Hand, dann, äh, dann, dann, dann auch richtig. Bis zu Ende.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, eine letzte Frage, eigentlich das Markanteste, so ein bisschen mit der Sprache, Sprachfehler ja. in Anführungsstrichen. Ähm, ja, genau. Hat, hat ihr das, Also irgendwie beim, beim Singen gab es da irgendwann es, mal Probleme es, oder ist das auf der Bühne weg?
0: Nein, es ist auch äh, psychologisch ist es auch erwiesen, dass ja das Singen anders funktioniert. Äh, also wenn die Hirn steuert das Singen anders wie Sprechen. Okay. Also ich denke mal, diesen, diesen Sprachfehler habe ich äh, äh, durch die, durch, ja, durch zu Hause, ich war ja der Jüngste von allen dreien mhm. und meine Mutter, muss ich sagen, wurde sehr oft Durchgelassen, also körperlich, mhm. also mit Gewalt. Und wir Kinder natürlich auch. Wir haben viel Sänge gekriegt. Und ich denke mal, bei mir hat es halt Spuren hinterlassen. Mhm. Dann kam auch dazu, dass sie probiert haben, mich im Kindergarten umzuerziehen. Von, ich bin Linkshänder, von links auf rechts. Ah,
1: okay. Und okay. da war
0: ich damals mit meiner Mutter, kann ich mich noch daran erinnern. Da war ich äh, fünf, war ich beim Neurologen. Mhm. Da machen sie mit ihren Test quasi. Und dann sagt sie, das hat halt die meisten Sprachfehler, das meistens St Kommt durch Stress, mhm. durch, durch hohen Stress. Wird zuerst aber das Sprachsystem angegriffen. Okay. Und die, die Folgen können irgendwie sein, dass du, entweder, ähm, dass du linksseitig äh, gelähmt bist. Oh, okay. ja, weil, die, weil theoretisch, das, das, ja, das ist halt und bla bla. ja alles ja. gegenüber. Aber es hat für mich, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich beim Singen, also die Hirn, ich weiß nicht genau wie, aber die Hirn funktioniert beim Singen anders. Okay. Und das Singen fällt dir leichter. Mhm. Und ich habe auch damals hab sehr stark gestottert, und habe auch, äh, ich war auch ein Jahr im Sprachheilkindergarten und habe dann auch später meine Jedichte zum Beispiel äh, in der Schule. Ich hatte eine sehr gute Lehrerin in den ersten vier Jahren. Und die hat immer gefragt, ob ich meine Jedichte singen kann. Einfach mit einer Melodie. Mhm. Dann habe ich die Jedichte halt vorgesungen. Und dann. Ich und nicht nicht dann. Den, hatte ich diese... Normalerweise, jetzt kommt das. Im Sprachheil kindergarten lernt man dich, sprich langsam. Wenn ich mit dir aber jetzt die Gespräche geführt hätte, ja, ja. bräuchtest du die dreifache Zeit. <lacht> es wäre weder interessant noch hörbar. Ja. Und irgendjemand würde denken, ich habe hier ein Buch vor mir, was ich
1: vorlese. Wo der alte Mann dann Also so ist mir egal, ob ich jetzt hier hängen
0: bleibe. Das ist, Nein, ich, so war das der nicht gemeint. Ne? Ja, alle also, ja, klar. Ein ja. mittlerweile passt zu mir. Das ist einfach so einer meiner ja, ja. Markenzeichen. Fertig ihm was da aus lass ja. uns stottern. Also okay. aber ist, ja, ist ja
1: abgefahren, dass das ja, eigentlich ja. auf der Bühne dann so wie ein Schalter weg. umgelegt
0: Feierend. Ja, da kommt so nach so äh, alles Jeder, der auf der Bühne steht, kennt das ja. Wenn du auf der Bühne stehst, das ist ein anderer hm? Modus. Du bist raus und lieferst ab. Das ist ja Tunnel. Tunnelblick und dann. Ja. Attacke. Jetzt. Klick weg ja.
1: und frei. Weil mich auch viele fragen, Mike,
0: bist du überhaupt noch nervös? Bin ich nicht. auf die auf der Bühne gehe, bin ich total entspannt. Ja, gut
1: nach wie vielen Jahren? 40?
0: Ähm, also. Ja, ja, na? kannst du sagen. <lacht>
1: Es sind, jetzt, jetzt, sind, also, sind oder? jetzt 41 Jahre fast. 41 Jahre, also ich meine, dass du da bist, da bist du ja nicht mehr nervös. Eine, das ist ja wie ja. Schlüpper anziehen, oder? Also ich meine, ist ja völlig, ähm, ja, völlig normal. Ey, ähm, also ich bin erstmal mit, mit dem Hauptteil sind wir durch. Super. Äh, jetzt kommt am Ende, oh. kommt traditionell mal noch ein kleines Spielchen. Okay. Ist nicht wild. Ähm, du bist Veranstalter. Ja. Äh, du machst eine Show. Ja. Du kannst hier drei bis vier Bands aussuchen. Ja. Im Club deiner Wahl kannst irgendeinen Club aussuchen und du hast unendlich viel Geld. Also so wie jetzt auch. Nein. nein. <lacht> und ähm, du kannst auch tote Bands zum Leben erwecken. Okay. So. Und jetzt... Oh, die Frage ist echt gut. Jetzt, weißt du, ich meine, du hast ja selber gesagt, du hast, hast nicht so richtig Helden. Also ne, du hast Bands, von denen hast du dich so ein bisschen inspirieren lassen, die gefallen dir. Ich bin wirklich gespannt, was für Bands auf dieser Show spielen würden. Äh, wir fangen vielleicht einfach an und wir fangen erstmal mit dem Club an. Wo würde die Show stattfinden? Hast du irgendwie einen Lieblingsclub?
0: Ja. Habe ich. Wer da wäre? Ja, ich denke, wir haben auch sehr, sehr viele. Aber das SO36 okay. ist schon. schön. schon aber das also ist eine gleich um die Ecke. Legende, ja. absolut. Ja. Ja. Weil wir, ne, wir haben schon irgendwie später, war oben noch der Backstage, war noch oben über, über mhm. der Bühne. Also, es. Ja, das ist, halt, das ist halt, ich kann mich nur ohne erinnern, äh, woanders, ich habe zu so viele Clubs, also ich denke mal, das wäre schon der Der, richtige, der Club richtige, deiner ja, Wahl. Okay. Ja, der Club deiner Wahl. Wer spielt? Da ich ein großer Feind bin von Reunion, okay. also, ich, bin, also ich hasse das, weil ja. meistens, also zu 90 Prozent gehen Reunion für mich nach hinten los oder du siehst, alte Männer, jetzt kann ich sagen, ja, ich auch, aber <lacht> deswegen wurde es bei uns, es gibt keine Reunion. Ja. Wenn, Wenn wir gehen, vorbei, gehen wir. Hundertprozentig nehme ich beim Wort, es gibt keine Wiederkehr. Ja. Weil ich hasse diese, diese oh wärmt davon, weil ich habe sehr oft die das Gefühl, dass Benz wiederkommen, weil sie nichts anderes geschissen kriegen. Mhm. Und dann kommt nochmal so ein Aufkurs von dem. die wenigstens haben es geschafft, wiederzukommen und absolut waren. Die hatten aber auch meistens nur kurze Pausen bei uns in der, in, der, in, in unserer Mucke, die wir auch alle ja, gerne ja, hören. Ja, ja. Ja. Ey, bei AF war die Pause nicht allzu lang. Ja. Two-Side-Tendencies. Bei zum Beispiel bei Gorilla Biscuits oder Sip, da war skeptisch. Mm -hmm. ja. ja, jetzt echt doch. Wenn ich eine Band sehen möchte, in Originalbesetzung, in yeah. Original-Line-Up. Chromex. Okay. Minor Strat. Okay. Upright Citizens. Okay. The Rest. Was für so ein stabiles Lineup. Absolut.
1: <lacht> Geil. Absolut. Ja. Hey, freut mich. Ähm, also, wir sind durch. Cool. Wir sind durch. Äh, ich Dankeschön. schön. danke auf jeden Fall äh, dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier quasi von außen nochmal reingekommen bist, Alles hier gut. in die alte Wirkungsstätte. Ähm, danke auch an Rob, dass, ja. er, dass er das hier irgendwie äh, so, so völlig äh, selbstlos äh, arrangiert hat
0: und hier so ein bisschen quasi zusammengebracht hat. Genau aus dem Grund, ich denke mal... Rob wird die Sendung bestimmt hören. Rob, äh, ist einer der Gründe, warum wir dich in die Band geholt haben, weil wir sind alle zu dämlich, den Laptop auf uns zuzumachen. Und du bist der, der einzige, der, der noch einigermaßen die, die, die Basis hält mit dem, äh, mit dem World Wide Web. Danke, Rob. Mit der modernen Technik. Äh, ja, in diesem Sinne, danke, Mike. Ich danke auch. Ciao. Viele Grüße an alle. Tschüss.